0: Olá a todos, bem-vindos ao décimo episódio do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia, mais uma vez, como todas as semanas E com o um encontro marcado aqui depois do jantar, o Rui Parreira Rui, como é que foi a tua, a tua semana?
1: <risos> Olá amigo, tudo bem? Uh, a minha semana foi tranquila, como sempre, muito trabalho, muitos jogos E mais do mesmo, nada de praia neste fim de semana Portanto, está a ser um agosto porreiro Portanto, nada de praia, nada de passear, enfim, muito trabalho eu por tu? acaso
0: fui à praia sábado Mas de manhã deu-me um vibe E fui fazer uma coisa que não fazia há muito tempo E acho que não vou voltar a fazer uh... Não sei quando é que vou voltar a fazer Não, fui não. <risos> Fui à Feira da Ladra
1: Ah sério, até mas eu tínhamos combinado que íamos lá os dois Ou não foi com a que eu combinei?
0: Não, não combinaste
1: Epá, Eu combinei com alguém à Feira da Ladra
0: Mas digo-te já que ias ficar desiludido porque... Eu sei, já me disseram a Fernadra então? está excessivamente virada para turistas, portanto, turistas. a quantidade das coisas que lá tens, tens muita malta com bancas a vender artesanato e vender portais de Lisboa e coisas do género. Pá, continuas a ter muitas
1: velharias, mas. Uh... Come on, e cenas gamadas nada? Não, não vi sei muito. Eu... É a vi... é para si comprar coisas gamadas sem ninguém saber. Não meu.
0: vi muito, olha, a banca dos jogos à habitual continua lá, com, com os jogos de... Aliás, há duas, agora uma perto da outra. Uma Sem tristeza povo. brutal há 20, que... anos.
1: Hã? há 20 anos atrás havia duas bancas de jogos piratas. Exato,
0: e são as... pronto, estas agora são, são todas oficiais e são as mesmas pessoas que tu conhecias antigamente. Mas, Mas tive que é que... uma grande desilusão, sabes o que é que foi? Ah. Tu lembras-te quando passas o arco e ias pelo lado esquerdo do, do mercado, Sim. tinhas Sim. aquela loja de banda desenhada em segunda mão, pá, cheia, forrada a livros de segunda mão, da Marvel, da DC da Disney. Fui okay. lá. Os donos são os mesmos, mas mudaram o tipo de negócio. Agora a loja está toda ferrada a Funko Pops. Toda. Toda, a toda, Funko, toda.
1: Aqui ok, as figurinhas de... As figurinhas, da sim.
0: <risos> eu eu tenho entrei lá, pá, porque ando à procura, novamente, continuo à procura do cómic 188 da Goody. Por favor, quem tiver. Eu todos os dias vou ao LX. É. Todos os dias vou a todo. Pá, sei lá, corro os sites todos à procura. Fui à Ferlada à procura da revista e não encontrei. Já fizemos aqui vez. esse apelo no podcast. Pois se mais alguém eu. encontrar algures, por favor, comprem. Eu, eu
1: Há uma recompensa e tudo, não é? Há uma recompensa,
0: <risos> sim, há uma recompensa. Bem, então Nem, fui lá que... e fiquei muito triste porque encontrei as mesmas pessoas que me vendiam banda desenhada. E perguntei-lhes, e eles disseram que ainda tem uma loja banda desenhada ali no Lumiar, chama-se, acho eu, a casa da BD okay. Mas já não vendem coisas em segunda mão, pelo que eu percebi. Agora hum. dedicaram-se apenas a coisas em primeira mão. Coisas.
1: Tu sabes que uma das pessoas que vendia jogos piratas há, nos velhos tempos, em que eu era adolescente, quase, sim, jovem, adolescente, quando comprava lá, era irmão do Nuno Botencourt o um músico dos Extreme. Tu sabias?
0: Uau, não, não sabia. Mas isso é uma informação <risos> perfeitamente aleatória.
1: Até <pai. risos> aquelas coisas que a gente vai ao baú das memórias. E tu, Falaste... o,
0: o tipo a quem eu e o meu primo íamos comprar jogos piratas era o primo, o irmão? Ou primo?
1: Exato, e enquanto o irmão fazia acesso nos Estados Unidos a cantar Exato. o No More, uh, no More, no More Words. No... No... Uh, modern words. Words. <risos> words. É words O Irmão estava na, na Feira da Ladra A vender os CDs Piratas Olha, Modern
0: Words Ou como dizia alguém num anúncio posto no estúdio onde eu, onde, eu, onde eu ensaiei Desde 97 Modern Words
1: Ah, também funciona Modern <risos> Words e, pá, e, olha, também há, é... e também há os Modern Talking Os Modern ou Talking é?
0: e, uh, Brother Louie You're my heart or my soul. <risos> oh my god.
1: Lá estamos há muito tempo, não fazemos assim o um extravio, mas pronto. Olha, e mas então? foi
0: daquelas coisas que fiquei com pena, porque achei, achei, um, achei a feira um bocado, um, um bocado desvirtuada, sabes? Sim. Aquilo muito virado para turistas,
1: muito. Deviam dar o nome. Feira da Ladra, se calhar já não.
0: É, é pá. Pois, não, 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 ou, um
1: bocado então Ou então foste então às nove, devias ter lá ido às seis, que é quando as coisas não, estão nas esquinhas
0: não. não, porque a última vez que tentei ir lá, e, e até fui com o meu filho e com o Sérgio, chegámos lá, era um, um quarto para as oito, houve, a feira estava praticamente vazia.
1: Ok. Não havia hum. ninguém, e expositores, é não havia, não,
0: não, havia não havia, não havia, praticamente ninguém. Começaram a montar as coisas para ir às dez da manhã. Desta vez, cheguei lá, eram para aí dez e vinte, já estava bem compostinha, Epá, mas achei não sei olha vi muito poucas consolas para não dizer quase nenhumas, só vi lá uma uma cópia do Atari vi uns quant, um, algumas pessoas a venderem Cassete de Spectrum daquelas gravadas
1: e gravadas de Spectrum sim bom.
0: Epá, vi alguns jogos de Mega Drive e é isso não,
1: não, não vi quase nada e há negócio? Achas que eles estão a vender ou estão lá Não só... sei,
0: as bancas que, que eram pareciam assim daquelas. De, tinham lá um monte de coisas, não sei se são roubadas ou não, mas uh, estavam ali ao molho. Não. Um, não. Havia lá uma coisa interessante, mas a pessoa estava a vender muita cara. Ah, daqueles cartuchos de Family Game, daquelas cópias da NES, como a consola que eu tive, havia lá um. Um Drácula Junior o Kid Castlevania. Quer aquele Castlevania. Se lembras-te desse platformer de NES? Foi feito pela Konami também, que era um Castlevania para Mudes, um platformer em okay. que tu jogavas com o miúdo. Não, Pai, eu jogando, um vender... Acho que sim. a um vender esse cartucho por 5€, tipo uma loucura, pá, um cartucho do então, de Famiclone.
1: Ah, clone. <risos> ah, é um clássico, meu.
0: Epá, é um que... clássico, mas as pessoas tiraram-se assim, um número por o ar, é 5€ e nós, ah, então esquece
1: isso. Que é que estavas uh, para dar?
0: 1€? Um Epá, 2€ ainda compro jogos daqueles, mais do que isso, eu acho que é um... uma roubalheira
1: Só <risos> para teres o plástico na coleção.
0: Exato, porque já joguei aquele jogo uma série de vezes. Eu, por acaso, joguei aquele jogo naquele formato porque as minhas primas tinham o carducho. Muito bem.
1: Enfim, bem, a, a, apesar de estarmos aqui já há alguns minutos, isto é só aquele aquecimento, porque isto nem sequer é tema. Isto é a nossa é, que A ladra
0: não é, não é tema. Fardaladra é um bom é tema, tema
1: para a gente explorar, mas, se calhar, precisávamos de mais histórias. Eu tenho várias histórias, mas como são histórias normalmente ligadas a coisas ilícitas, porque lá está o nome, da ladra não me sinto assim muito orgulhoso Uh, de contar. Posso-te contar um episódio, lá está, minha inocência. Uh, e, 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 antes, e antes faço já um disclaimer que eu era menor de idade e portanto era um jovem inocente. Portanto, hoje em dia olho para trás e faço tipo. Oh meu Deus! E então a gente levava muito à, à letra a feira da ladra. E eu e um amigo meu íamos lá para comprar jogos piratas, ok? Daqueles uh, Jogos uh, gravados, aquelas coletâneas eu já Como Até no aqui sobre isso.
0: podias comprar, não é? Chegavas à loja e vendiam ter cassetes gravadas e depois sabes que não, não, aquilo é... É que era.
1: Já estávamos no CD, já estamos na época do CD ah, e okay. eram os CDs ripados uh, em que ripavam as cutscenes e fazendo coletâneas, sei lá, de 15 jogos ou 10 jogos num yeah. único CD. Pá, aquilo não tinha piada nenhuma porque basicamente eu queria histórias e, <risos> e os jogos só davam gameplay porque eles ripavam aquilo. Bem, não interessa. O que é certo é que a gente pronto. Uh, Estudantes, não tínhamos dinheiro E então uh, íamos lá Tipo para comprar um uh, e, e então o meu amigo tinha sempre um saquinho Preto, onde ele levava as chavinhas De casa, a carteira, não sei o que, não sei o que mais Epá, E eu punha-me a distrair a, a, O gajo que vendia a falar com ele como é que era o jogo, não sei o e o gajo pô, bamba, metia um CD para o bolso, para o, para o saco. Portanto, a gente, a gente gamava aos piratas. Portanto, acho que uma de Robin dos Bosques que não faz mal a ninguém. Portanto, é uma cena que eu não me orgulho muito. Mas, coitados, melhor,
0: melhor história. Eu tive, a minha história mais fric da feira, antes de entrarmos nos temas, foi epá, pá, devo ter sido para aí em 99. Andava lá com um amigo Com que eu costumava ir Para comprar a banda desenhada Em segunda mão E ele levava sempre assim o Dinheiro muito contado Levava para aí Dois contos para... claro, tá, Juntava ali o dinheirinho Levava ali uns dois contos Para comprar umas contas Revistas em segunda mão uh, E passa-me um toxicodependente é? Assim passa por mim pá, Com uma caixa Com uma máquina fotográfica Canon selada Daquelas pois. com um objetivo estás Ainda ver
1: vinha tu? quentinha
0: Ele veio ter comigo Pá lá, Tens aí dez contos E eu Não, só tenho dois ah, pá, olha, sabes quanto é que isto custa no Colombo? O Colombo tinha aberto há pouco tempo. Sabes quanto é que isto custa no Colombo? Custa 120 contos. Pá, estou a vender por 10 e eu, é pá, olha, não... pá, não tenho. Continuei a andar, fui, fui às, às minhas cenas. Pá, passado para aí uma hora e tal, ele passa para mim outra vez. Porque já andava lá à Polícia Municipal e ele, pá, quanto dinheiro é que tens aí, e eu? Pá, não tenho dinheiro nenhum, tinha gasto o meu dinheiro todo. dele se não levavas isto com o dinheiro que tivesse aí, eu, pá, não, não tenho, uh, é pá, e. e, e e depois tiver Claro que depois... Não compraste? Não, não comprei. Claro, não comprei. Arrependiaste? Num... <risos>
1: Gastaste os dois contos?
0: Epá, não, 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 não me arrependi. Na altura, se calhar até... Aliás, mais tarde tive de comprar uma. Um... Epá, mas não sei. Mas sabes que nessas situações também sempre fui muito... Não só sabia que a coisa era... Também era... Também
1: era era roubada?
0: Claro. Sim, também era. Ainda era teenager. Também sabia que a coisa era roubada. E vou-te ser sincero que me fazia muita confusão. Porque eu achava sempre... Pá, isto é errado. E depois já sei que o... A culpa toda ia ficar
1: sobre mim pá, não me lixo, então a feira chama-se Feira de da lado para alguma coisa pá, eu acho que vi ali, sempre houve um fechar de olhos Até os gajos punham as coisas no chão meu, E andavam lá Como ah, tu assim? tinhas muito,
0: era autorrádios Autorrádios era aquilo que tu tinhas sempre ali aos pontapés <risos> Exato,
1: autorrádios novinhos, né? Com Novinho um fatura e é que... tudo, era Era, era, era.
0: <risos> Mas este aqui eu lembro na minha inocência estar a comentar com o meu amigo Porra, este gajo Este gajo traz isso ainda com, com plástico e tudo, meu ele, ah, ele disse que era do Colombo, certeza que gamou lá. Porque se para ele é, saber
1: o preço que aquilo estava claro, no Colombo. Claro, claro, só pode. Enfim, tempos de diferentes. era malta... muito diferente,
0: era muito diferente. Porque acho que agora tu notas que há menos. Já não tem nada a ver. Felizmente, não é? Porque também há muito menos ah. toxicodependência em Portugal.
1: Sim, mas também eles também não devem ser pares. Não vais roubar coisa Não vais vender coisas roubadas, não. Pronto. Obviamente estamos aqui no nosso imaginário. Não, éramos putos. É e. Não, que os tempos eram, eram um diferentes e... Era eram casos, diferentes, eram 90, eram um bocado faroeste Mas tu agora
0: vais lá e tens menos Esse tipo de situações Já não, não vês aquela malta assim meio cheia de hum. Epá, tens malta cheia de a vender no chão Mas isso, sim. pronto Sim,
1: sim. Vendeste não sei, celular. ainda deve Se calhar reparaste que havia muita coisa Muito sozinho que aquela cada coisa já apanharam Havia coisas já desbotadas E amareladas que, ah, tu sim, pensas, sim, sim. que este pessoal que vende esta cena Quem é que vai comprar isto? Nem dado mas nos, Tipo álbuns de música Vinis, que as capas já nesses Vêm as letras e, e os bonecos Enfim, havia há Histórias muito giras Eu por acaso tenho saudades porque realmente eu não vou lá Há, pá, há, há sei lá, uns 20 anos Talvez
0: fogo, tanto, ah, talvez não tal uma diferença.
1: É porque eu te estou a dizer que eu ia lá quase religiosamente ao sábado porque era lá que havia bué, de novidades de jogos havia lá jogos de novidades ponto, era lá que, que a gente ia. Epá, eu... Uh, a malta agora saca e mete-lhes craques e não sei o que. E eu, quando era jovem, também tive essa fase. O que é que a gente de fazer?
0: Olha, ah. naquela fase que ia lá, ia fazer uma coisa diferente. Que era o. Este tipo que lá está agora. E por acaso há pouco tempo, acho que foi a Timeout que fez uma entrevista com ele. Quando eu comecei a comprar-lhe jogos, porque ele vendia jogos em segunda mão, não era Piratas. Uhum. Para a Sega Saturn e Playstation, essencialmente. O tipo começou com uma toalha no chão. E ele agora tem uma banca e tem lá dois empregados. E é o mesmo. E a Time Out a até mangas... fez uma mesmo. Tipo. Tem que
1: ver se é o mesmo gajo. Tem que ver.
0: E então ali uma coisa curiosa, pá, que eu percebi logo como é que aquele tipo fazia o negócio. O que é que eu e o meu primo fazíamos? O meu primo, na altura ele já, já trabalhava, eu ainda não. Comprava um jogo, pá, nós passávamos o jogo durante a semana e íamos lá no fim de semana seguinte, dávamos mais 500 escudos ao tipo e podíamos levar outro. Estás a ver? Não, uhum. tudo novidades. Se novidade o antigo, de costar, devolv... jogadas... dávamos o antigo, exato, dávamos o antigo pelo revender, uhum. mais 500 escudos e o gajo dava-nos o um novo. Olha as retomas. As... <risos> Exato, tivemos sempre ali muito atualizados Ou seja, fizemos o primeiro investimento O meu primo gastou para aí 6 contos no primeiro jogo E a partir daí foi só rentabilizar Estás a ver? Tipo, passámos o yeah. jogo numa semana ou duas E íamos lá trocar a seguir pá, uma muito cena bem. engraçada que eu topei E depois vi como é que o tipo fez o um negócio dele Que foi... Eu esta vi, pá, nunca, nunca me vou esquecer pá, Imagina uma toalha no chão com jogos E o tipo está no meio E do lado esquerdo está um rapaz que vinha com um jogo De Playstation 1, ok? Pá, e vai lá para vender porque ele também comprava jogos em segunda mão estás a ver tipo ele era uma espécie de cash converter antes dos cash converters exatamente do outro lado no lado oposto da toalha está um bacano pá, que tá, tá a dizer assim Olha eu por acaso queria comprar aquele jogo tu sabes o que, é que o gajo faz o gajo está no meio do -te, te dois contos pelo jogo dá dois contos só tipo à esquerda tira-lhe o jogo da mão são três contos e meio para o gajo da direita
1: Aplica logo ali a taxa de 1500 paus
0: Ali à frente deles O que ele fez foi Deu dinheiro a um Pegou com a mão esquerda Passou para a mão direita
1: Passou para o fazer isso?
0: Viu a fazer e cara de
1: pau O chaval que entregou o jogo Quer dizer Não, ficaram os dois
0: E deu os dois Aquilo foi tão Pá, não sei Mas ele fazia aquilo muitas vezes
1: Então já sei quem É um gajo de óculos, não é? Sim, sim, sim Esse gajo Pá, esse coitado Esse também foi foi minha vítima Pronto Nossa vítima ladrão-coba-ladrão não, o Mas
0: aqui, aqui é que está, e depois até fui comentar <risos> com o meu primo íamos no autocarro, íamos as a rir eu estou-lhe a dizer o que ele fez não foi nada de mal, os dois tipos é que não souberam negociar claro. ponto final Estás claro, a ver? Claro, claro, claro o que ele fez sim. ali, só que ele foi tão fast thinking, ele pensou tão rápido pá, que os dois ficaram tipo apanhados em contrapé que é um chega lá, olha, quer vender este jogo, o gajo à direita quer comprá-lo e o gajo faz só assim, só, tro só troca as mãos e já ah, fez ali
1: 1500 paus. 1500 paus ali, É assim a ver? mesmo. Uma oportunidade, por isso é que estás na Feira da Ladra. O nome é brutal. E é repara brutal. que,
0: passados 20 anos, ele tem dois empregados, está <risos> lá só é assim... supervisionar os jogos. Vê se é, ninguém é...
1: está <risos> descansado, que a gente já não vai lá há muito tempo, <risos> exato. Se já está lá, <risos> porque não reparei se
0: estava lá uma fotografia
1: tua. <risos> <risos> wanted. Tem que lá passar. Want to clear parar. Faz que lá comprar passar. um jogo
0: só para compensar o que <risos> o Vou o lá comprar um, jo
1: um jogo, compro um jogo, mas está a 3. <risos> Menos que isso, não é prejuízo. Olha, mas não, uma parte Fizemos isso também. uma vez ou outra, não era muito.
0: Isto para, mas... para nós, que, isso para nós que, que estamos sempre dentro das novidades. Eu parei depois um bocadinho a ouvir um dos empregados dele a falar com um cliente. Que o cliente estava lá à procura de um FPS. Ele disse: Pá, tens aqui o Wolfenstein. Ele é pá, eu jogava isso foi o Wolfenstein 3D. Não, mas agora se um novo, pá, eles são muito bons e não sei o quê.
1: Mas estás e... a falar agora quando foste lá
0: no sábado e impingiu-lhe ah. um Youngblood. Que ele já tinha lá uma cópia em segunda mão para vender.
1: Ora, okay. vês? Tem, tem mais que eu. E ele assim, tipo,
0: ah, eu comecei a ouvir aquilo e eu assim, epá. Bem, eu até tive para dizer assim, epá, olha, mas o Young Blood não se calhar não sei se compras o, o anterior é melhor, mas pois eu não vou estar aqui a estragar o negócio da malta, deixar-me estar aquela yeah, yeah, <risos> dica. lá yeah. isso.
1: Enfim, olha, boas histórias. Olha, é um tema que não estava previsto e acabou por, por se tornar um tema. Uh, velhas histórias da Feira da Lada, há tanta coisa gira. Sabes que eu também comprava muito CDs de música lá. Mas tinha desde música a uh, discografias Os gajos montavam lá os taminés Ah, pois e, era, pois era E eles tinham muita coisa boa E na altura a gente andava a passar na fase do punk rock pá, Encontrava lá coisas muito giras E descobri lá bandas Eu gostava muito da onda do Bad Religion pá, E descobri lá outras bandas Tipo Down By Law Pennywise Não sei se são malta que estiver a ouvir conhece estas bandas olha, de,
0: de... olha, até sei onde é que é essa banca Essa banca não é quem está com o arco da fardeladra às costas do lado direito do mercado,
1: pá, estás a crer que me lembro de, de. E eu digo te isso porque, porque tu tinhas lá
0: uma banca de um tipo que tinha música mais alternativa: -rock, era, punk rock, punk, metal. Não era, não era tinha só. Muita um, coisa.
1: Havia duas ou três bandas, oh. bancas de. Pá, de CDs é, de música. Havia, epá, é havia
0: Havia um que, tal como ele fez contigo, tu descobriste bandas. Eu, eu tinha ido lá buscar uma banda específica, tinha ido lá comprar, já me lembro que CD é que era. E ele aconselhou um pai três ou quatro bandas ao longo da lida aqueles fins de semana. E, pá, coisas que eu acabei ainda hoje ouço e que foi sugestão dele. Olha, gostas disso, leva lá esta vez se gostas Sim. também.
1: não havia cá telemóveis, não havia internet não, não, para a não, gente não, não. ver, percebes? Era mesmo à confiança, era tipo, ah, tínhamos uma coisa, bandas de punk rock, tinham que ser da Piragrafos, né? onde veio o uh, uh, Bad Religion, Os Offspring, essa malta toda antes, de, antes de, de assinarem com as grandes labels vieram todas daí, percebes? E yeah. a gente via mais ou menos o estilo uh, parental advisor, não sei o quê, pronto. E descobri muita banda, assim fiz. E banda desenhada também comprei muita coisa, porque eu tenho eu tenho a minha banda desenhada no, epá, há anos que eu não pego no meu saco. Eu tenho um saco, sabes, daqueles dos chiganos grandes, pretos, aqueles que tu abres e tem lá roupa dentro quando vais Sim. para as feiras, eu tenho um saco desses com a minha banda desenhada eu devo ter ali meia tonelada de banda desenhada tem que ser três pessoas a pegar naquele saco para teres uma ideia, duas ou três pessoas para levar aquilo tenho aquilo na arrecadação e comprei lá muita banda desenhada uh, da minha, que já falámos aqui, da minha coleção de Batman Super-Homem, Spider-Man da Abril brasileira trouxe lá muita coisa mesmo coisas baratinhas, pá, comprávamos às vezes a quantidade seria mais barata
0: Yeah, yeah. Epa, sabes, porque é pá, sabes que o daquelas coisas que eu notei mais a, a diferença do A diferença da ferda ladra É o sinal dos tempos Que é tu antigamente tinhas muitas bancas Com banda desenhada em segunda mão De tudo, uh, Disney, Marvel Sim. DC, tinhas muita banda desenhada
1: Sim, sim, porque era sim. uma coisa
0: que toda a gente comprava na, 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 nos quiosques e pá, toda e a gente tinha uma desenhada em casa e descartava, não é? Yeah, e, pá, yeah. muito pouca coisa que tu apanhas agora ali. Pá. Muito, muito pouca coisa. A sério, não é. há
1: bandes é em segunda mão.
0: E, pá, muito pouco. Lá está o que eu te digo, aquela, aquela casinha que pertencia mesmo à, ao mercado, não é? ao mercado uhum. que está ali no meio da feira de Ladra. Uhum. Pá, esses tipos tinham as paredes forradas. lembro-me, eu gastei lá quase todo o dinheiro que juntava quando era puto, porque eu só gastava dinheiro naquilo e também e não tá... tinha muito
1: ainda está lá eu... a loja da tropa uh, reparaste é ao pé tá, dos tá, jogos tá, tá. era tá. o pé dos Essa jogos tá.
0: tá 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 porque o é. Sérgio ia lá comprar foi lá comprar Uma daquelas malas a tira colo dos militares uhum. tá uhum. aliás foi, uh, as minhas botas de paraquedista que eu ainda tenho comprei lá em 2002 e vou usá-las este esta semana no vagos <risos>
1: Mas mandam Portanto, umas bicaradas à Malta
0: não porque eu não metem eu sou eu sou um <risos> menino meu não metem <risos> mais pizzas oh, Nunca meti, não é agora não é agora com com esta idade que me vamos ter <risos> mais pizzas
1: muito bom olha vamos passar ao, ao tema é um dos temas que temos aqui uh, que é, é basicamente aquilo que não se passou este fim de semana passou-se no anterior foi o campeonato do mundo ou uh, as finais do campeonato do mundo Fortnite é e, e basicamente uh, Voltou, um, voltou, vamos dizer, voltou porque foi mais um passo em frente para meter os esports na boca do mundo nem que para isso a Epic tenha que vá lá, meter dinheiro garganta abaixo das pessoas para, para se falar nisto, não é? Portanto, estamos a falar de um prize pool de 30 milhões eu sei que não é o maior porque o International já ultrapassou isso uh, no crowdfunding, ainda está aberto até não sei quanto de agosto é, mas o mas, valor é qualquer coisa mas o, um valor fixo dado por uma entidade neste caso é Epic julgo eu, acho que é o maior de sempre 30 milhões é de, é de mandar e estamos a falar de um prémio monetário, unitário para o, para o jovem Buga o jovem que ganhou o Solos 3 bilhões 3 milhões de dólares que ele levou para casa achas isto normal, Ricardo? é pá, acho que um bocado sinal
0: dos tempos, sabes que eu quando eu já tinha dito uma vez que eu despertei mais ou menos para a realidade dos esportes ou para os números, muito por culpa do Mark e do, do Mota. Porque até lá eu jogava League of Legends. No início de jogar League of Legends, que foi para aí 2012, fazia uma coisa que, por exemplo, já não faço hoje, que era acompanhava streamers. Uhum. Até comecei por causa da minha mulher, que ela muitas vezes quando estava a trabalhar, porque nós tínhamos muito trabalho em freelance, ela às vezes punha no segundo monitor streamers, malta profissional do League of Legends. E uhum. eu acabei por começar a fazer isso, ou seja, dentro do, da posição que eu jogava, que era a de Carry, Comecei a seguir a malta de topo, na altura os russos. E comecei a seguir o jogador deles e ver as jogadas dele e ver os comentários e aprendi com eles. Portanto, isto foi mais ou menos como eu despertei para a coisa. Cheguei a ver os campeonatos, às vezes tínhamos jantares e à semelhança do que a malta fazia com o futebol. E não, eu não quero falar de futebol esta semana. É ao contrário do que a malta faz com o futebol, tivemos uns quantos jantares no nosso grupo de amigos. Íamos ver, por exemplo, as melhores jogadas da jornada dos campeonatos mundiais League of Legends, uh, epá, e de repente uh, os esportes eu acho que passaram esta franja dos jogadores e da malta que joga e de, dos mídia para toda a gente, não é? E com números destes, quando tu tens um jogo como a Fortnite a ter um campeonato em que a empresa mete 30 milhões, epá, eles -me... são,
1: peanuts. são peanuts,
0: claro, mas diz-me quantas modalidades de desporto é que têm números destes em jogo.
1: Epá, eu fiz uma notícia sobre isto e fui, como fiz para o desporto fui-me obrigado uh, a tentar perceber quanto é que dava, por exemplo uh, um, uma final do Bembley uh, de ténis e posso dizer que o, que o vencedor, que foi o Croata como é que se chama? O... Não interessa, desculpem, não, não me lembro o nome pronto, não interessa. O, é o top número 1 um do ranking o prémio que ele ganhou, obviamente estamos aqui a fazer comparações, não é o isto é, é, é só uma parcela Daquilo que ele pode ganhar durante o ano Mas pronto, naquele torneio, estamos a falar de dois torneios Portanto um de Fortnite e um do Wembley Ele ganha o, 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 a vitória De 2 milhões e qualquer coisa Portanto, sim, para o vencedor joga... Sim, com os jogadores vencedor... de
0: esportes de topo Estamos a falar da malta do Dota
1: Sim, fazendo a comparação ultrapassa, de
0: Ultrapassa isso largamente, não é?
1: O Dota do International, não é? Eu Sim. não sei como é que é o, o Price Pool, já, já sei que está nos 31 ou qualquer coisa, ou já tinha passado na altura que eu escrevi, já é quase 31 milhões. Mas pronto, estamos a falar que o International tem um uma sistema diferente, que é as pessoas vão comprando as microtransações e há um, uma espécie de crowdfunding que vai aumentando, uh, digamos, o, o bolo, não é? Deste prémio. Sim. Ou seja, está em constante crescimento conforme as pessoas vão aderindo ao, ao International, certo? Exato compras uh, o compasso ou é, um ticket o ticket ou whatever aí, é. neste não, este é, malta, pimba 30 milhões de price pool 3 milhões para o vencedor 3 milhões para a equipa duas esses coitadinhos ganharam mas tiveram que distribuir o prémio para fácil também supostamente é mais fácil duas pessoas na equipa, mas todos os restos, não me lembro quanto é que era o prémio unitário só por estar presente naquela final e estamos a falar dos 200 jogadores portanto 100 para o solo os solos, outros 100 para duas Havia um prémio mínimo de uma coisa parva. Para ter uma ideia, este fim de semana decorreu E já que estamos a, comp a comparar os jogos Que mais chamam, ou onde os que mais chamam O FIFA, afinal uh, O price pool era de 500 mil dólares Ou seja, isto é <risos> O price pool geral é um sexto Daquilo que o vencedor de Fortnite ganhou Estás a ver a diferença? Uou. sim, sim pra, E por aqui se vê que, pá, eles não estão para brincar Obviamente que só o retorno Do Fortnite, do jogo a estamos a falar das transmissões. Acho que foram um sucesso. Também se bateu recordes. E obviamente que houve se calhar retorno de imediato para o pessoal que investiu neste evento. não é? Mas há aqui uma coisa que eu queria destacar. Não era... wow, é da dinheiro. Empá, isto é realmente os esportes. Estamos a falar que isto mete cada vez mais dinheiro. A indústria de videojogos é mais valiosa. E aquelas coisas que a gente sabe. Aqui a questão que eu queria puxar por ti era o que é que tu farias ao teu filho se despertasse agora para o Fortnite e dissesse pai, eu não me apetece ir para a escola, eu quero estar aqui a jogar de manhã à noite uh, e eu vou a jogar e não sei o que. Tu como pai, o que é que tu fazias ou, ou a tua mulher como mãe, o que é que faria? Epá,
0: eu acho que era muito difícil eu... Isto, isto vai soar muito estranho, mas era muito difícil que eu, que eu permitisse uma coisa dessas. E Pá, porquê? É. Porque o, o discurso que eu ia ter com ele é simples. Eu, eu conheço bem o mercado, conheço... Aliás, antes de responder à tua pergunta digo-te o que é que me tem acontecido nos últimos anos porque já fui confrontado com coisas semelhantes meus filhos ainda são pequenos demais para terem isso mas por exemplo os sobrinhos da Ana e os nossos primos que ainda são adolescentes eu confrontei muito com isso na altura dos youtubers quando eles estiveram em voga ou foram monas e afins uhum. de alguns deles tipo epá uh, então mas tu querias, estavas a terminar o secundário e a faculdade, não agora quero dedicar-me ao Premiere para começar a fazer stream ok Queres ser streamer e queres ser youtuber? Quero. Ok. Então aí diz-me uma coisa: o que é que tu tens que diferenciar dos outros milhares de miúdos da tua idade que querem exatamente o mesmo que tu? Ah, então eu vou jogar jogos, ok. Tipo, gente a jogar jogos aos pontapés. O que é que tu vais ter para te diferenciar? Porque a realidade é que uh, eu fui um bocado o party pooper da, da, do, dos, dos nossos primos mais. os nossos primos adolescentes, nessa perspectiva de. Uh, Bah, se isso ocorrer, pode ocorrer. Se era é uma coisa de que não há de ter muita duração, e tu tens de ter um plano B. E o plano B é continuar a estudar.
1: Claro.
0: Outro, claro, outro pormenor, agora em relação aos esportes: quando o Sporting lançou a modalidade de esportes, uhum. quando o Pedro Silveira lançou, se tornou diretor dos esportes do Sporting, o primeiro atleta que eles tiveram era o Quinzas. Que tinha uhum. sido campeão mundial da uhum. FIFA, se bem me lembro, não é?
1: Sim, 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 foi. 2011, eu, acho foi. eu.
0: E eu entrevistei-o a ele e ao jogador do, do Wolfsburgo que vinha cá. Olha, foi no jogo de apresentação do Sporting, uh, aos sócios, é, que foi contra o Wolfsburgo e o Base Doce jogou e até foi aí que o Sporting contratou o Base Doce nesse jogo. E okay. ao mesmo tempo que veio a equipa de futebol principal do Wolfsburgo, veio também o. O jogador de FIFA Eu entrevistei-os aos dois e foi curioso Que eles os dois tinham, na altura tinham 20, 21 anos E os dois tinham uma perspectiva Muito Realista daquilo que era Os dois estavam na faculdade Ok o... Estamos a falar de já
1: de jovens adultos não é? Portanto, já tem...
0: Sim, mas começaram tinham começado anos antes Ok
1: Tá ah, bem, mas o, 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 a cena dos esportes Sport, aquilo que tu não tinhas quando eras jovem para tornares um jogador de futebol era que tu dependias de outros, tinhas que ir para a rua, tinhas que ter tempo. Pá, tu em casa, Fifa e Fortnite, tu treinas sozinho. Sim, e é isso que vais agora, dizer. Sim, Na faculdade, mas... então, tu tens bem da tempo livre, quer dizer.
0: Sim, mas aquilo que eu te dizia aqui era diferente. é uh, Eles, os dois, começaram no início da década, se calhar mais a sério, uma, ou seja, com a família aquilo que chegaram a acordo foi Ok, tu podes dedicar tempo a isto, mas os estudos não podem ficar para trás uhum. Porque eles próprios tinham noção que a carreira deles de esportes Ia acabar para aí aos 22, 23 anos no máximo, estás a perceber
1: Ok, mas eles já estavam nessa altura Mergulharam nos esportes, já que estavam a jogar para treinar, para serem os melhores
0: Exato, e ao mesmo tempo nunca descuraram os estudos Porque sabiam que os esportes, por muito bem que pudesse correr Havia ali uma altura em que a coisa ia acabar e Sim, portanto... isso,
1: é, é perfeitamente relacionável estudar e, pá, e jogar, digamos, profissional ou semi-profissional eu é, acho pá, que quer dizer, se fores profissional, é, tens malta, um ordenado ma... oh, 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 oh,
0: Rui, para lá uma coisa, a malta às vezes põe-se a pensar nisto dos videojogos, mas é assim, tirando o futebol pá, eu vi o meu. Está bem que o meu sogro foi, foi campeão nacional pelo Benfica e pelo Instituto Superior Técnico isto nos anos 50 de volei okay? e ele estava a estudar na mesma altura e o que ele me dizia é o curso era pesado, ele tinha que trabalhar para pagar o curso e para além disso tinha treinos todos os dias porque apesar daquilo não ser profissional
1: Sim, mas nessa altura não havia redes sociais não havia internet, havia muito tempo Não,
0: mas que eu ti, o que eu <risos> digo é tu, tem, tu qualquer coisa que te dediques e para seres bom tens mesmo que dedicar muitas horas e portanto não, seja claro treinar que a FIFA, ou seja, claro claro treinar FIFA seja a treinar atletismo
1: Claro que sim, mas como é que tu explicas? Eu agora vou-me pôr na, na pele deste buga porque eu li declarações da própria mãe dele Uh, que dizia, eu acho que foi da mãe do Buga. Não sei se foi da mãe do Buga. Sim, que foi ela, um...
0: ela proibiu, não era? Inicialmente, não
1: não, 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 não. Não sei se foi da mãe do Buga, Se foi de um dos qualquer milionários que saíram lá, porque não foi só o puto que ganhou. Houve lá, houve lá um brasileiro que saiu de lá com um milhão de ou o que é que era. Pronto, não interessa. Todos eles saíram de lá ricos. <risos> Para tens uma ideia, porque o valor mínimo já davam uns milhares. Mas quem ficou no top 5 ganhou muito dinheiro. Pronto e numa entrevista, uma das mães, e eu não tenho certeza se foi a do Buga, mas eu acho que foi a do Buga, que lhe disse que lhe chegou a proibir e chegou-lhe mesmo a deitar uma Xbox para o lixo. Para impedir que o puto ganhe. Agora, tu, na pele do puto, como é que tu dizes agora à tua mãe? Olha, e agora os 3 milhões? Vai-te saber bem, não é? Eu sou menor. Percebes o que eu estou a dizer? É pá, isso é, eu, não, este... eu não
0: gosto de avaliar a educação das outras, que as outras pessoas dão aos filhos, porque a de um sabe dos seus filhos, mas eu acho que ela é apenas um caso habitual de pessoas que não sabem como mas lidar espelha, com as coisas.
1: Mas espalha bem o que se passa no dia-a-dia, dia, porque ninguém consegue perceber. É por isso é que eu te fiz a pergunta se tu se o teu filho a jogar o dia todo. Eu, eu agia. O meu pai comigo foi a mesma coisa. Lá. Eu, tinha, eu, tinha escolas, eu tinha as escolas. Eu era bom. Luno. Nunca discudei da escola. Eu saía da escola e ia para casa a jogar. Eu não tinha vícios. Pá, e fiz uma vida social normal na rua, jogava à bola, andava de bicicleta, fazia essas coisas todas. Lá está, porque eu te dizia que, tal como eu era jovem, não havia internet, não sei o que, eu tinha muito tempo livre. Os meus dias pareciam que eram dois, hum, a comparar é. com atualmente. Sim, as férias, eu verão, eu as, férias as férias de verão, de verão, verão, verão eram eternas. Quer dizer, eram, eram, eram. Eu,
0: eu, 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 eu não sei, eu sei que isto da percepção do tempo é relativo, mas tu, tu lembras disso perfeitamente, não é? Eu lembro de ter lembro. as férias que tinha claro. o meu melhor amigo. E, pá, os, nossos dias eram, os nossos dias eram infindáveis, nós acordávamos cedo, tomávamos era, um pequeno almoço, íamos era, para a rua um bocado brincar e correr tudo, e jogar não, a bola.
1: Não havia hipótese. Pronto, isto para dizer o quê? O meu pai fazia-lhe imensa uh, confusão. Eu não sei se já trouxeste a história para o podcast, eu só tenho contado, eu tenho contado isto nas lives, lives de conversa. Uh, o meu pai chegava a esconder o cabo do computador só porque lhe fazia impressão. E aquilo não era mais do que para mim, do que um hobby. E pai não tinha qualquer aspirações Eu gostava de jogar, gostava de ter jogos, novidades E gostava de jogar, ponto Gostava de jogar E sempre foi daí que veio o bichinho para seguir carreira E o meu pai tinha uma frase que ainda hoje nos rimos De vez em quando quando Ele taxista quando me vai buscar ao aeroporto E diz, tal onde é que foste? Fui para aqui, fui para ali, então o que é que foste? Ah, fui ver um jogo epá, Não percebo como é que como é que te pagam Ainda vais viajar e não sei o quê <risos> Mas na altura, epá, isto é agora Contei-te ao contrário, peço desculpa para tu perceberes na altura o meu pai, no meio das fúrias que ele tinha uh, de me esconder o cabo e mandar vir e obrigar-me a computador tinha uma frase que eu nunca me esqueci que era Passas o dia todo a jogar há de ser mesmo esse que vai pôr o comer na mesa <risos> E estás a ver a hernia <risos> né? Aquelas hernias, sim, sim. Uh, Jornalista dizia videojogos pronto. Muitas vezes o meu pai vinha cá a casa envia-me no escritório a jogar e perguntava, ah, batia-me à porta, estás a trabalhar? não pai estou só a jogar
0: exato <risos> eu dessas que engraçadas não. tinha, pá, nunca me vou esquecer a minha tia bisavó de eu ter pai 6, 7 anos já, já jogava bastante e ela disse uma frase que é pá, que eu farto-me de repetir porque porque marcou-me imenso pela piada pai estamos a falar de alguém que nasceu em 1903 claro. e ela via-me jogar e dizia assim pá, estou agarrado a isso ou vais morrer ou vais ficar maluco. E fiquei maluco, obviamente. Ela tinha razão. Claro, morrer,
1: até ver, né? até ver. Mas era
0: engraçado que ela via aquilo. com Era uma coisa dos infer... Ela que via a televisão, repara, ela viu a televisão nascer. Em yeah. miúda, a rádio desenvolveu-se. Okay.
1: Mas tu mas isto sabes que o, o rock and roll já foi considerado o demónio
0: Claro, tu não foi uh,
1: Portanto, os, os tempos, sempre que há uma tecnologia nova Nós neste momento, nestas nossas gerações, os videojogos é peanuts uh, Ou seja, quando tu vês o teu filho a jogar, para ti é perfeitamente normal sim, Como sim, se sim, ele estivesse sentado a ver os desenhos animados no sábado de manhã isto é a nossa geração. É, o meu eu pai é tenho uma teoria confusão. diferente.
0: É, eu tenho uma teoria diferente e acho que disseste, conversar qual é a minha visão e até já conversei sobre isto com a Maria, com a Maria João Andrade, que é há muita gente que critica os filhos estarem não sei quantas horas a jogar, mas não lhes custa eles estarem não sei quantas horas parados a ver televisão.
1: A ver televisão. Para é, mim é, é, são perspectivas diferentes. Eu
0: acho que é pior tu estares 6 horas seguidas a ver televisão
1: não do que seis horas estar, do que seis horas a, mente, exato, seis horas a, a jogar exatamente exato mas pronto quando a minha filha e os teus filhos crescerem haverá de haver outras coisas que a nós eu e a ti vai fazer confusão. As redes confusão. sociais
0: meu eu forma como os adolescentes olha quando quando rebentou aquela história da semana passada Tim Estrada
1: uhum.
0: a forma como aqueles adolescentes e até os pais lidam com a história toda de seres Instagram e ires viver para casa de um tipo de 36 anos é pá uhum. eu sei que há ali muita história por trás não, é, não são todos os pais e se calhar é daquelas coisas que eu assim o travão a dizer assim Amigo, calma aí um bocadinho Ok? Tipo, mas a tua eu, imagem é a tua imagem
1: Eu abstrei-me um bocadinho desse assunto E não, não te consigo dar um feedback mas, mas para teres uma ideia Tudo que envolve dinheiro é tudo difícil Os filhos estão a ganhar dinheiro Como youtubers, instagramers pá, É válido Não oh, estou horror, a roubar, pois não Pronto,
0: é, é, Pensa lá é como no, no nosso tempo Isso foi muito frequente o que é que acontecia? Quantos amigos é que tu tinhas, que até os pais tinham um sonho, como já havia muitos jogadores a fazer muito dinheiro, deles poderem ser jogadores da bola?
1: Ah pá, sempre houve um bocadinho. É? Sempre houve um bocadinho essa do, dos pais quererem, claro, que quererem do, que os filhos seguissem a bola, porque já se sabia que se ganhava dinheiro na altura. Não se ganhava muito, mas como hoje em dia, mas... Epá, sabes que o futebol domina qualquer assunto que conversa, quando tu tens um filho que é jogador de futebol do Benfica, de um Sporting ou no um estrangeiro, tens o maior como pai, portanto claro. há essa cultura há um bocadinho essa vaidade digamos assim, do teu filho fazer aquilo que tu se calhar não conseguiste fazer Epá, e é verdade, e eu espero que a minha filha tenha e tenha, vá para a faculdade que eu não consegui ir, Epá, é um dos sonhos que eu tenho, que tive uh, e arrependi-me de não ter uh, seguido os estudos, espero que ela siga esse para já é um dos, dos. Agora, o que ela quer seguir é com ela. Com ela. Completamente uh, nesse aspecto, não lhe vou impingir nada. Como, aliás, o, por exemplo, o pai da, da, da Mónica eh, não a deixou ir partes. Já falámos sobre isso. Já, já. Uh, pronto. E...
0: Como ela, infelizmente. Eu sabes que era uma coisa que eu pensava que já tinha passado, mas do outro dia, e não sei se os meus alunos estão a ouvir, a ouvir isto. Gosto muito deles e, e no outro dia descobri E não vou dizer o nome, não, não preciso Mas mesmo alunas minhas que têm agora 24 Que os pais também nos deixaram ir para, para artes O que é uma coisa muito estranha é. Estamos é. a falar de Portanto, se têm agora 24 Já foi para em 2013 Que foram para a faculdade Pá, 2013 Neste é. momento é aquilo que eu digo É assim, carreiras estão más para todos meu. Nem, nem a medicina está brilhante ok é Portanto, mas vou fazer uma coisa que gostas
1: Pronto, mas voltando aqui isto dos esportes e do Fortnite, o, o que é que isto nos espera então para o futuro? É, vemos que os putos 16 anos vão ser os próximos milenários porque é o auge da carreira. Tu próprio disseste aqui que 22 anos os jogadores arrumavam as botas. Epá, é para Os novos é, milionários.
0: É, sim, é. é possível. É muito possível. Ou é.
1: seja, ou, ou seja fazem-se contratos. Agora, achas que este miúdo agora arrumou, ganhou 3 milhões e. Nunca mais vamos ouvir falar nele ou algum clube que o vai contratar e o puto vai continuar a faturar?
2: Não, Estás a ver essa
0: perspectiva? Estou a ver nessa perspectiva, só que o problema dos esportes é que tu tens... A tua, a tua carreira tem mesmo os dias contados, porque no outro dia lia um artigo médico, já não me lembro onde, até quero ver se desenterre isto e depois, depois mando quero uhum. que era sobre o declínio que o teu corpo atinge do ponto de vista cognitivo e de reações sim. a partir sim. dos 18 anos.
1: Sim, 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 sim. Sim, eu até te posso dizer que já não me lembro em que evento é que eu fui. Eu acho que foi na BlizzCon que encontrei um grupinho muito simpático de... Não sei se eram chineses ou se eram sul-coreanos. Eu acho que eram chineses. Epá, a miúda eu olhava para ela e diria que ela tinha 14 anos. Sabes como é que são chineses? São um bocado lingrinhas e não sei o quê. E ela, muito bonitinha, muito boneca, diria, pá, 14 anos. E então eu estava-me a tentar explicar em inglês que ela já estava reformada Uh, era apresentada e Era uma das grandes campeãs Uma espécie de Cristiano Ronaldo no feminino Do LOL na China Em que ela com 24 anos que tinha Vai lá, 14 24 ou 25 anos Já tinha largado a carreira como jogadora profissional E estava dedicada pronto, A multimédia Às cenas de broadcasting de Comentários Essas coisas todas, ela estava lá ou seja, é isso que estás a dizer. Eles acabam a carreira cedo, mas depois abrem-se obviamente outras portas. E no outro dia eu estava a entrevistar o Fox, e o Fox é dos jogadores que calhar sai completamente fora das idades, sim, já tem 30, 32 anos. Ele não tem, não tem ideia de quando é que vai pendurar a, a sua, como é que se chama a arma dele, a, a AWK, como é que se diz, para, para, para fazer comparação com o pendurar as luvas. Ele não tem ideia enquanto se sentir capaz, enquanto as jogadas que costuma fazer, enquanto houver interesse nele, ele vai continuar a jogar, Portanto, não, não sei, não sei como é, como é que é matematicamente isto de, do C-Sports, não é? O desporto real também há muitos jogadores que prolongam a carreira para lá do normal, não, não é inédito? Sim, então
0: não te lembras do, daquele capitão da seleção alemão, o Walter Matthaus, não era? Assim que ele se chamava. É? O
1: Walter Matthaus, ainda agora descobrimos o Marco Caneira tem 40 anos e continua a jogar, nem sequer sabia. O Caneira está a jogar? O Caneta está a jogar, já. Yeah.
0: Aquele que era do não Sporting se... é que a sogra tem ali, um, tem ali os leitões na barrada, ah, Na bem, barrada não. Sei. não no... sei que
1: jogou no Sporting, sim. Sim, ele agora é comentador do Novo Canal 11 da Federação. Uh, foram desenterrá-lo aí. Mas ele, Mas ele era jogar. jogador ainda? Sim, sim. Com 40 anos ou 41. Já, yeah, já. Yeah, ainda joga.
0: Então, o Petit também foi jogador até tarde, não foi? Era treinador e... treinador e já em Pacheco, do...
1: Pacheco já nem tinha cabelo E jogava e treinava <risos> E gritava com eles na no Boa Vista Enfim, já nos estamos aqui a desviar Mas pronto, isto dos esportes do realmente uh, é, é um preço... Uh, há aqui esta do Ah, aquele ganhou 3 milhões eu também vou conseguir ganhar É, é estranho, não é isto que vocês devem fazer que, Os jovens que nos estejam a ouvir Vocês têm que tentar perceber até onde é que conseguem ir, não é? E depois o resto Epá, é pá, muito difícil, é muito difícil tu chegares para já seres qualificado. Estamos a falar de gajos como o Ninja, que supostamente é uma das visitas, Está bem, que é show off. Depois Sim. nas competições são uns meus meninas. Não se conseguiu qualificar para este torneio. Sabias dessa? Não, E quem, não diz, quem diz o Ninja, que nesta semana também está em alta porque mudou do Twitch para, para o sistema da Microsoft, não é? O, como é que se chama? O, o Mixer. O Mixer. Ele não se qualificou. Ele estava lá para fazer aqueles torneios de angariação de fundos, de vedetas e não sei o quê, mas não na não, não é competição real. E portanto, estamos a falar que há sempre um put que emerge, não é? Ou uh, humilde, quem diz humilde, diz um, um adulto, whatever, do anonimato e que, e que faz estes brilharedes. Pronto. Que é o não caso. Se não. É o caso.
0: Epá, eu acho que as pessoas têm que sempre relativizar. Eu digo isto em relação a tudo. Uh... O fato de nos dias de hoje, a internet, tornar-te acessível, uh, tornar -te acessível a tu, a tu, os teus talentos ou dar-te possibilidades, independentemente do sítio onde tu estás, também mostra outra coisa, é que são uns quantos bilhões de pessoas no planeta. O que significa que seja na música, na arte, no desporto, nos esportes, no que quer que seja. Tu é podes ser bom, mas também tens de pensar que a abertura que tu tiveste, também Sim. outros bilhões de pessoas têm... Vou e dar. a probabilidade de tu ter sucesso é cada vez menor É verdade é Portanto, verdade. a malta às vezes pensa Eu, por exemplo, eu sigo um, Eu sigo uma página russa Em que eles põem De 15 em 15 minutos um álbum novo Normalmente bandas desconhecidas E artistas desconhecidos praticamente todos os géneros hip hop, uhum. punk, metal Rock progressivo, pop Essas coisas todas E eu, eu comecei a olhar para aquilo com um exercício engraçado Que foi, estes gajos que metem aqui Álbuns para download um direto um, mostram e fazem isto 15 em 15 minutos sem parar, porque devem ter aquilo, devem ter aquilo automatizado, claro é pá, quantidade de música que sai por, olha, dentro de um género que tu gostas, por exemplo, o, o rock progressivo, quantidade de álbuns que saem por dia de bandas do mundo todo, Epá, e pá, tu pensa isso depois para o Fortnite, que é uma cena jogada por milhões de pessoas e milhões Sim, de acho que
1: 200, 200 milhões, acho eu, atualmente, ou, ou já é um lifetime de registro, é. não sei, é muita gente.
0: É muito difícil suceder. Pá, a malta deve tentar, mas se lhe há em numa desportiva, de, pá, se se tornarem bons, tornaram-se bons.
1: É pá, mas é. se fores bom, vais, ter, vais ser destacado. Porque isto, hum, há muita gente, mas também há eliminatórias e, há, e há, o, há, há angariação. Este pessoal que chegou aqui, os 200 melhores jogadores, tiveram 8 semanas. Acho que 8 semanas para se qualificarem. E este puto que ganhou também ali, já agora voltando ao assunto... Uh, é um tipo que vive, já não me lembro onde, nos Estados Unidos E é conhecido por ter das melhores ligações uh, online Acho que os Estados Unidos é uma porcaria E Sim. este puto utiliza isso bastante a seu favor O gajo tem sempre latência muito baixa, tem altos pingos E o gajo qualificou-se logo na primeira semana Foi tipo o trigo limpo, farinha à par Mas pronto, num evento físico vale tudo porque Estão todos iguais porque não há, não há latência, é né? uma claro. rede Pronto Uh, mas pronto, isto foi, foi um detalhe. Olha, eu não tenho mais nada a acrescentar sobre isto, eu peço aos ouvintes se tiverem alguma coisa a dizer, histórias sobre uh, situações de esportes ou o que, é que acham sobre este assunto, se é exagerado, se não é, se é válido os esportes ocuparem este espaço. Porque isto acaba por, por roubar um bocadinho a atenção, não é? Uh, no, no, Sobre as outras modalidades clássicas. Normais, é, não é? É, é? Não achas? Uh, sobretudo a nível de angariação de patrocinadores, tenho a impressão que, que isto vai fazer mal em assim, algum lado. Porque quando tu tens os milhares ou os milhões de, de, de espectadores online para ver estes torneios, que cada vez mais a crescer, já, já os do FIFA também, acho que foram bateram-se recordes de audiência, que foi uma coisa parva, uh, segundo li hoje. Epá, isto cada vez os esportes e lá está, vão surgindo outras entidades que querem estar associadas oh, a eu, não sei se tu viste
0: é? o relatório da News o, o último sobre os esportes que dizia por exemplo no caso norte-americano um, os esportes já tinham ultrapassado os espectadores dos, das modalidades todas menos da NFL
1: ah é? eu li é. li foi valores projetados, e acho que foi da NewsU também que eles este ano davam a... Uh, que ia ultrapassar pela primeira vez Os mil milhões de receitas Sim Não sei se leste Este ano era a primeira vez que Lily. ia passar O, o, o valor ao bilhão, digamos assim, americano E que projetavam esses, uh, Multiplicavam por 3 ou por 5 Não tenho certeza até 2025 Portanto, isto sempre a multiplicar estás a ver Apá, yeah. E é isto que faz puxar, faz obviamente que isto gera interesse Gera aquela vontade que qualquer um Pode jogar Ainda para mais estamos a falar do Fortnite, é um jogo gratuito. Qualquer um pode se tornar bom, agora é uma questão de disponibilidade e, obviamente, mentalidade. E isto acaba por ter um bocadinho de disciplina, não é? Não é só chegares e jogares.
0: E eu assumo aquilo que disse em off Rui, é que por muito que não acreditem, eu, eu, eu às vezes toco em 50 jogos por semana e eu até hoje ainda não vi um jogo de Fortnite nem nunca joguei Fortnite, portanto uhum. não sei sequer como é que se processa o jogo.
1: E ah, eu respondi-te que tomara a nós na nossa adolescência tivéssemos jogos gratuitos com esta qualidade claro, claro. e tomara a nós que os dunes e os unreals da vida na altura fossem tão giros uh, e tão desafiantes como são estes. Mas pronto, são outros tempos, nós também curtimos na altura o que tínhamos exato, e agora exato. É o que há. É epá, o que mas é.
0: eu, eu digo isto nem sequer como crítica, foi só que simplesmente primeiro o género não é algo que eu me divirta a jogar, e quando uhum. surgiu epá, eu nem para joguei, e acho que o tenho, portanto, repara.
1: Yeah, yeah. Enfim, olha, vamos passar para um segundo tema, este sim, muito negativo... Um, e para tal temos hoje, uh, vamos falar do Sírio, não, o Sírio, o Sírio vai falar para nós, portanto vamos, uh, vai ser diferente porque uh, ele decidiu uh, enviar-nos uma mensagem sobre um problema muito grave que surgiu esta semana e esta é a perspectiva, é uma mensagem longa, portanto vocês vão ver a, a ligação, nós vamos comentar no fim o que ele diz, mas praticamente ele fala do tema e se calhar pouco nós temos a acrescentar, ok? Vamos ouvir Ricardo. Não, não
0: vale a pena explicar quem é que ele é, é ou não?
1: O Sirio é um... Toda a gente conhece o Sirio Quem não sabe quem é o sírio é um... Nossos ouvintes É um uh, youtuber que... Muito dedicado à Nintendo Que tem um canal também uh, Sim, e é, faz e muitos é redator gameplays, do, do é Nintendo é redator Live Nintendo Live É músico, faz muita música Portanto, é um o 5 estrelas Mas ele, ele próprio vai dizer como é que ele é Ok? Vamos ouvir, uh, Ricardo? Vamos.
2: <risos> Saudações, o meu nome é Sirio e eu sou mais bonito do que tu esta é a parte do costume em que digo que gosto muito do vosso trabalho e desejo continuação de sucesso para podermos passar a discutir a mais recente grande vergonha para a indústria. Acordei no sábado passado, após um dia de trabalho de 11 horas, com um alerta que a ESA tinha, acidentalmente, feito um link dos dados pessoais de 2026 profissionais que estiveram presencialmente na E3 do ano corrente. Depois de perceber que a ESA não era a European Space Agency, mas sim a Entertainment Software Association, levei menos de um minuto a procurar nos lugares da NET que não existem para ter uma cópia do documento o que significa que o comum mortal deverá precisar de 5 a 10 minutos do Google para achar o dito. Não fiz por ser um stalker com interesse em aparecer na casa de algum dos visados para jantar, mas sim porque imediatamente me lembrei que 5 dos meus colegas americanos no Nintendo Live estiveram na E3. Infelizmente, achei logo todos os dados pessoais dos 5 e fui eu que os alertei do sucedido, mesmo antes da notícia se começar a espalhar pelo lado do mundo deles. Tendo isto acontecido na América, é bem provável que lhes tenha saído o jackpot das indenizações, pois o sucedido é bastante grave e de uma incompetência TI enorme para quem pensa que é só em Portugal que elas acontecem. Com os dados vazados não é só possível ter o número de telefone pessoal e saber a morada real de cada um desses 2026 indivíduos, é possível ainda fazer uma verificação de e-mail em bases de dados sites coloridos que podem levar a situações de chantagem e escândalo pessoal. Relembro que tudo o que aconteceu com eles poderia acontecer a qualquer um de nós, sendo que nos obrigam profissionais de jornalismo ou apenas influencers, perdoem, eu abenino esta palavra, constantemente neste tipo de eventos a fornecer os nossos dados pessoais, para com eles fazerem o correio que eles lá, lá fazem para os transformarem em lucro. Felizmente as regras que nos regem na Europa são bem melhores do que em termos de proteção de dados pessoais que na América, mas este evento, mais uma vez, me faz pensar como é que foi possível deixarmos que a indústria chegar a este ponto insustentável a que chegou. Permitam-me explicar. Eu gosto de videojogos. Eu tenho uma paixão por videojogos e essa paixão é quase tão grande como a paixão pelo anonimato. Cada vez mais nos dias de hoje não há maior gosto do que poder passear na rua, na praia, ir ao cinema, ou mesmo em eventos de videojogos, sem ninguém saber quem somos. Sou de tempo em que de facto eu controlava a indústria com a minha carteira. Ou comprava um jogo ou não comprava, ponto final. Hoje sou forçado a comprar, ou por vezes apenas alugar, o um jogo mediante 50 páginas de End User's License Agreement, que naturalmente ninguém lê, mas que dizem com todas as letras que ao aceitarmos jogar o jogo X da empresa Y, eles vão aceder aos nossos dados pessoais, vendê-los a terceiros por motivos de marketing e estudar o nosso comportamento no jogo através de submissão de dados de utilização para melhorias de serviço no futuro. Há umas valentes semanas atrás presenciei na FNAC um rapaz que devia ter cerca de 10 anos a dizer ao outro da mesma idade não te preocupes com os teus pais, eu deixo de jogar GTA Online na minha conta. Na semana passada a Bethesda pediu-me para fazer login na minha conta para poder jogar Doom na Switch. E agora a ESA decidiu que quer ir à bancarrota com imunizações aos desados DE3. De como é que chegámos a isto? Porque que é que aceitamos que os nossos telemóveis, consolas e redes sociais são um canal aberto para a nossa vida privada sem sabermos quem está a ver do outro lado? Que as crianças há mais de uma década estão a ser ensinadas por falsos profetas a fomentar ilusões em vez de aprenderem sobre os direitos à privacidade? Que tanto profissionais como jogadores têm de expor a sua vida pessoal em troca de simplesmente estarem a tentar fazer o seu trabalho ou a divertirem-se com um simples videojogo? E por fim. Como consegui ensinar a toda a gente, sejam gamers ou não, que dizer, não importa que vejam, não tenho nada a esconder, é um acto de pura impossibilidade que nos condena a todos a viver no mesmo saco de morais rotos pelo qual se rege a indústria dos videojogos e não só. Estou extremamente cansado e verdadeiramente triste, como não me recordo com tudo o que se anda a passar em torno dos videojogos e por isso me retirei do ativo de todos os projetos durante este verão. Eu apenas criei o simples escapismo de outros tempos, em que eu mandava nos videojogos em vez dos videojogos mandarem em mim. Não compreendo, não concordo, explico melhor o melhor que possa às pessoas que me perguntam, mas acabo por não conseguir ensinar ninguém. Não irei desistir, uma pessoa de cada vez, leva o tempo que levar porque embora os mais jovens não tenham noção, quem cá anda há mais anos sabe bem que estamos cada vez mais apenas a um pequeno passo para o novo crash de 1983. Versão ultra super XL devido ao insano tamanho da indústria hoje em dia. Despreço-me com votos de tempos mais santos para todos nós, que o Rubber Chicken e o Split Screen continuem por muitos e bons anos a produzir conteúdos de qualidade e, quem sabe, um dia os portugueses deixem de ver apenas o seu umbigo e trabalharem em conjunto a fazer algo em Portugal verdadeiramente grande pelos videojogos, acima de interesses e agendas pessoais. Aí lembrem-se, cada vez que alguém fala no meu nome no Split Chicken, um anjo ganha as suas asas no céu e o diabo sorri no inferno. <risos> Bem. Epá,
1: isto é, é basicamente uh, um desabafo, é uma, uma carta aberta à comunidade. É, portanto, ele escreve, este provavelmente ele, ele escreveu, obviamente, que é um texto escrito, mas eu, quando ele mandou isto e ele não estava à espera, ele já me tinha dito que ia, ia gravar, eu não estava à espera que ele me mandasse um vídeo de que vá lá destes 5 minutos, isto é, 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 é pura realidade. Ele falou em várias coisas Ele falou no Crash Nós já andamos a falar no Crash já há um tempo Isto uhum. é, é, é tópico para um podcast Só sobre o Crash 2.0 Que é o que o Ciro também antevê Eu também já antevejo por várias razões Isso vamos deixar para mais tarde mas pronto, tema principal, privacidade. Como tu sabes, eu no tech eu escrevo muito sobre o caso Cambridge Analytica, os dados a fuga de dados, do, a venda a, a forma como o, a, o acesso aos dados deu a, alterou as eleições nos Estados Unidos em que meteu lá o Trump em que fez com que o Brexit existisse e se está associado uhum. ao Cambridge Analytica é uma coisa que ainda agora eles estão a pagar aos milhões em indenizações do que se passou. O que se passou esta semana Basicamente a Eze epá, Eu vi a imagem e posso garantir que isto é verdade O Sírio teve acesso a esse documento Porque eu pedi-lhe, olha, vê lá se há portugueses E há na lista, infelizmente Ele passou-me, fez-me copy e paste só para eu ver E eu entreguei a essa pessoa que eu conheço Ok? Só para vocês terem ideia não vou dizer quem, obviamente não interessa Mas estava lá, moradas, telefones E-mails, nomes, app, etc Opa! Estamos a falar de dois mil e tal jornalistas Este ano, por acaso, a comitiva portuguesa era zero era sim, quase sim. zero Foi quase zero uh, Porque senão Tínhamos os dados De um aerogamer Do que que lá, Ou o IGN Não, mas o aerogamer uh, Vocês próprios já lá foram Pai, whatever Eu próprio já lá fui Isto é muito grave Quer dizer, tu estás a falar E eu, eu vi a página é que
0: foi leaked, Rui? Tu tens ideia como é que foi tenho, Antes de tenho, falarmos tenho. Na questão da privacidade Como é que a coisa tenho. aconteceu?
1: O que aconteceu foi, é que tu tens os intrasites, não é? tu tens uh, os sites uh, para empregados, certo? Sim, é que tu sim, Tu acedes, sim, sim, basicamente, não é um back office, mas é um site que supostamente só tu, ou seja, o que foi que foi esse site para fora, então basicamente era uma página com links úteis para os funcionários da ESA, ou seja, um dos links era a lista, estava lá desde recomendações, de regras, etc, sobre o evento ou seja, dicas, para, dicas e, e modos operandi para os funcionários, e estava lá simplesmente um dos links ia ter ao documento de, 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 dos registros dos jornalistas, uh, youtubers, uh, pá, outros, outro tipo de pessoas. São 2025 nomes que surgiram assim. Antes de entrar na pá. questão
0: da privacidade, a minha pergunta é com a aplicação da lei do GPRD... Será que na Europa Com o quão apertado isto está A coisa aconteceria em
1: 2019? Não aconteceria Não aconteceria E se acontecesse, cuidado Seguemos como fizer uma coisa semelhante ou se fizesse, sim, ia fechar portas que... com coisas... É, mas é. é três Mas espera, estamos a falar que nem atrás é Nos Estados Unidos eles também não estão para brincadeiras. É lá, tu podes pedir indenizações porque alguém te pisou e te sujou o sapato, não é? Sim, tu podes
0: pedir indenização porque pronto. tropeçaste no teu filho, não exatamente,
1: sei exatamente. Agora, isto, isto é muito grave, é muito grave. Tu podes pedir uma indenização. Houve, eu estive eu a ver as consequências diretas. Houve youtubers que começaram a receber prank calls umas atrás das outras. Uh, ou, ou estás a ver, houve houve assédio, houve pessoas que foram prejudicadas por verem os seus dados expostos receberem spam de mensagens etc, etc não é agora, obviamente que eles tiraram, só que depois houve aqui um efeito bola de neve muito estranho que foi para já Uh, tu, mesmo que tu batas o, o site, a cache é tramada pá, e durante muito tempo vais continuar a ter acesso a essa página. O Sírio estava a dizer que, morou quando soube disto, demorou tipo 2 minutos. Está bem que o Sírio é uma pessoa que percebe de TI e está munido das ferramentas para aceder às coisas se for preciso. Uh, ok? Uh, e ele uh, rapidamente disse que qualquer pessoa consegue aceder aquilo rapidamente. Eu nem sequer tentei pesquisar, não me interessou. Uh, mas estava disponível. O que é que acontece? Uh, Houve aqui um efeito muito estranho foi: os youtubers começaram a perceber, começaram a fazer vídeos sobre isto, não divulgando, mas a alimentar, andam para aí. É, não é irónico? A lista, é irónico, é irónico que ainda alimentaram mais a acha, quer dizer, ou seja, isto agora, mesmo que eles tenham abatido, estes, estes contactos estão na net. Uma vez na net, sempre na net, sempre ouvi dizer Portanto, é claro. muito difícil agora deles limparem isto Qualquer... Pá, isto vai ter que ter indenizações, sejam pessoas que tenham Que trocar números de telefone Endereços uh, de e-mail e depois em extremo Moradas, eu não sei se uh, Sei lá, imagina Um ninja Toda a gente sabe onde é que ele mora e tu não saís À rua porque há tens... Ou pessoas Para o bem, para o mal né? Não tens a... deixas de ter a tua privacidade física Porque os teus dados foram expostos e supostamente numa entidade que te pede esses dados, né? senão não podes aceder ao evento. Pá, não podem fazer o que querem uh, com isto. E obviamente que isto, a mensagem do Sírio isto é só a ponta do iceberg. É exatamente o que ele diz. O, o, os documentos que tu tens que ler para jogar um jogo, não é? O que, que é que tu dizes sobre isto, esta situação? É, é muito... Eu
0: vou levar isto para, para uma zona mais extrema ainda. Eu não, não o conheço pessoalmente, ao. Ao nosso caríssimo Ah, uh, de deixa-me acrescentar virtual.
1: o Sim. Eu conheço pessoalmente uh, Conheço pessoalmente, ele mora e trabalha ao pé de mim Portanto, encontramos é, pá, já, Vamos almoçar gente, olha, Repara que tu acabaste de ligar essa não, informação Ao pé do trabalho, não interessa Está não, não, <risos> bem, mas se é que ele mora outra em gente Lisboa sabe que
0: muita que tu ainda por
1: cima trabalhas em, em Algêas <risos> <risos> não, isto para dizer que o Sírio já anda a falar nisto da privacidade há anos. O Sírio não dá a cara. O Sim, sírio... mas
0: é a própria postura que ele tem na, nas Tem, redes.
1: tem, Aliás, justamente... tu
0: repara, eu já tive um argumento semelhante, como tu deves ter reparado, nós não pomos imagens dos, nosso, dos nossos filhos, não é? Já reparaste nisso e já falámos sobre isso. Uhum. Nós, a partir dos seis meses de idade de cada um deles, deixámos de, de colocar okay. a imagens dele e mesmo tínhamos muito poucas imagens deles por uma questão. És é daqueles que metem um smile na cara. Não, simplesmente não, não, não mete fotografias. Não. Muito bem, muito bem. Um, é, é, é normal. Epá, foi decisão, decisão nossa e, e, e é assim que vai ser. E mesmo da minha vida, eu já o. o... Não vou dizer para, ele não revelou o nome dele, portanto vamos chamar-lhe. Ele, tanto ele como tu dizem Sírio, eu digo Sírio por causa do personagem de Saint mas, mas pronto é Sírio,
1: é sírio. mas ouve lá, o nome dele não é anónimo. Ele no Facebook é quem, quem, quem o segue sabe o nome dele, ele, ele o sírio é o nome do meio. Okay. Uh, e, e, ele mas é o aqui a questão é, ele,
0: ele próprio tem uma, tem uma postura tem. muito anónima muito. nas redes. Muito para, teres eu... uma
1: ideia, para teres uma ideia, o Sírio não tem um smartphone, continua a ter um, um tijolo Nokia e ele é feliz assim e ainda por cima é uma pessoa que está ligada à internet se há alguém que devia estar munido de tecnologia era ele ele claro. não é eu, eu percebi isso perfeitamente é e, já,
0: e já tive muitas conversas com muita gente sobre a questão da privacidade posso dizer, uma falando de privacidade uma um dos um dos mais friques que tive até hoje que foi foi um festival uh, em Liria com a minha mulher ou entre Muralhas, há três anos e foi ela com o e-mail dela do Google que uhum. reservou o hotel Okay. 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 foi ela a conduzir nessa viagem e eu o que fiz foi, com o meu telemóvel coloquei a morada do hotel com o meu telemóvel que tem a minha conta Google uhum. quando eu introduzo a morada recebo um pop-up a dizer não se esqueça que tem uma marcação nesta, um check-in neste hotel a partir das horas X e aquilo que claro. eu te respondo é, eu não tinha check-in era a minha mulher
1: mas houve uma coisa, o Google não anda a dormir e, e obviamente que isso é, é, é para o bem para o mal eu posso dizer que quando recebo um bilhete de avião, de uma viagem a minha agenda no Google Calendar é automaticamente atualizada ok? e eu tenho lá a notificação vais viajar naquele dia percebes? portanto uhum. é, pá, é uma coisa que tu só usas se quiseres é, pá, log off do, do Gmail, do claro. Google claro, e claro, te Estava na máquina é, a explicar bem, isso. estava a explicar
0: isso ao meu avô no outro dia, que é esta história de eu, eu neste momento tenho sempre a localização ligada mas aqui repara, a questão é diferente é que a minha mulher reservou hotel e quando eu coloquei num mapa, no Google Maps, aquela morada, o Google Maps disse não se esqueça que tens tem aqui neste hotel. Mas achas, eu não tinha. Era e achas a que que o que tinha.
1: Google, e Acho que o Google não sabe que tu és uh, marido da tua claro mulher. Claro que sabe. Claro que sabe. Claro, claro que Sim, sabe. mas é
0: esta curiosidade, agora o que eu digo é: eu tenho, por exemplo, a localização ligada. E posso dizer que até já me deu, já me deu jeito quando tu recebes o histórico da tua movimentação que o Google manda até ao final do mês. Porque ou, ou, recebi, um, recebi um. No histórico, o teu histórico de onde claro. é que tu andaste durante o mês.
1: Claro. Isso é um bocadinho de stalker, é um bocado bizarro, mas pronto, tens é, a sua utilidade de Já me se deu jeito
0: com uma multa de pronto, portagem por exemplo. Pronto,
1: para provares que estava as coisas. Okay.
0: Não, 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 não. Eu próprio para saber onde é que raio, porque recebi uma multa há pouco tempo ah, de
1: e para saberes, não sei quanto é que... de
0: outubro, multa em Coina. Eu, sim, coina? Porque raio que eu estava em Coina? E depois vi que tinha de um casamento. Ok, Bom. isto é uma coisa. Agora, aquilo que eu continuo a dizer, obviamente que o, o Gonçalo tem uma visão extrema e eu percebo, -a. tu tens de ter muita cautela. Por outro lado, eu acho que as redes têm que servir para aquilo que tu, tu ele, queres. Ela é
1: extrema. A gente, enquanto está aqui a dizer, vem o apocalipse, o homem já tem a cave dele cheia de dilatados. Sim. É, é a diferença sim, é esta, percebes?
0: Sim, eu, eu não estou a dizer que ele está errado. O que eu estou a dizer é que há muita gente que eu acho que é completamente inconsciente com a forma como lida com a internet e com as redes. Eu que sou uma pessoa extremamente presente, eu penso bem aquilo que partilho. E olha, eu, eu quando partilho coisas no Facebook eu sei o que é que estou a dizer. Eu penso no nível de engenharia social que tu consegues utilizar para, para aquilo que eu estou a dizer.
1: Todos nós temos um bocado de consciência, ok? Se calhar okay. antigamente levávamos a coisa na brincadeira e partilhávamos uma palhaçada, e agora nós sabemos que uma palhaçada daqui a 5 anos pode custar-nos o emprego.
0: Ah, não, eu não estou a dizer isso, o que eu estou a dizer é Há do ponto de vista dessas, da engenharia social. Tem do ponto de vista de social, que é o que é que tu partilhas e que informações é que se consegue retirar da tua vida a partir daquilo que tu partilhas, isso é que eu te estou a dizer. Mas eu sou muito consciente nesse aspecto.
1: O, o, o Facebook tem o teu perfil traçado há, há anos claro e, tu, que tem. e eu sei. percebes O teu perfil está traçado. Ouve lá tu quando estás a pesquisar os teus dealduzinhos no Amazon para mandares ver, tu se fosse ao Facebook a publicidade que levas é o quê? E do é Skype também a mesma coisa, sim. Tudo, sim. Epá, sim. eles sabem todos, mas coisas que a gente faz, a, a pegada é muito inocente. Aquele que, que ah, e tal, não, não viste que é que o Círio deu um exemplo? Que é, pá, o pessoal pega no, nos e-mails e consegue perfeitamente ir verificar nos sites de porno se estás lá registado e utilizar depois essa cena para te fazer chantagem. Estás a ver o um nível em que isto pode chegar, não, não. A, a, a bola de neve que estas coisas acontecem, pá. Uh, é... É um campo muito coisa. Mas pronto. Isto da privacidade nem sequer está ligado obviamente por causa dos jogos. Ser um site de jogos. A E3 está em decadência. A gente viu este ano. Nem sequer se ouviu falar muito em números depois deste evento. Julgo eu. E esta situação ao extremo pode levar a ESA fechar portas. Porque 2 mil pessoas a pedir uns milhões de indenizações. Não sei qual é a gravidade disto, mas isto... Isto, isto vai ter pano para mangas e vamos estar cá mais tarde para ver o, o efeito, o que, é que, o que é que as pessoas vão tirar disto ou não, não é? Claro, é pá, eu, eu se visse uma fuga destas que não prejudicasse, é pá, não sei, uh, não sei o que é que faria, obviamente. Obviamente que eu não sou ninguém, mas estamos a falar de pessoas celebridades que foram lá, estamos a falar dos youtubers são celebridades, não é? Há lá muita gente que, pá, simplesmente. Uh, tem que se recatar, não podem estar expostos. Como qualquer estrela de Hollywood, como qualquer pessoa, não é? Os paparazzi sempre existiram sempre para alguma coisa, não é? Claro. Para andar exatamente andar atrás das pessoas, como maus ou bons. E tiveste o caso daquela. daquela ainda aqui já falámos no, no caso do assassinato daquela rapariga do Sim. Instagram por um stalker, quer dizer, uh, não é? Na proximidade que as redes sociais te, te aproximam as pessoas de, do seu público, não é? é Quando é, tu tens é. acesso. É verdade. Não sei, o que é que tens a dizer mais? Estamos a falar... Ele falou, outros, obviamente, outros assuntos. Sim, sim, aqui, ele, ele,
0: sim, Sim, sim. Uh...
1: Isto, isto de, de estarmos quase no limiar do novo crash... Uh... Só acho não vamos temos... deixar isso... Sim. Vamos, vamos. Mas só deixar... O crash só não acontece por uma única razão. Este monstro é demasiado grande. É já um monstro... Sei lá... Uh... Não vou dizer comparativamente ao monstro de, de, das indústrias farmacêuticas, né? que tu próprio estás um bocado ligado, que são monstros tão grandes que muitas barracas que haja num cabana, não é? Digo eu.
0: Não, eu, eu acho que não, eu... há aquela frase do too big to fail. Não sei se os yeah. videojogos já estão nesse patamar do too big to fail. É uhum. uh, pá, mas que vão haver ver consequências sim. Que vão ser definitivas, não?
1: Acho que não. Pois, pois. Muito bem, vamos ouvir a, a, a segunda mensagem Que é outro dos assuntos interessantes da semana Sim. E desta vez é do uh, É do Tiago Vicente Ok? Bora lá Siga.
0: Boa noite, Ricardo e Rui É sempre um prazer Ouvir o vosso podcast a minha pergunta É a vossa opinião Das declarações da IE De não investir muito Na Switch Visto que os jogadores também têm uma PS4 não deviam apostar mais Nintendo Switch e assim nos novos
1: clientes Abraços hum. isto, é, isto é mais uma daquelas uh, Mais uma daquelas uh, Calinadas que a Electronic Arts dá Portanto estamos a falar da consola que, que Está com um folgo incrível, está a ter o sucesso Todos querem lá meter jogos E a Electronic Arts continua a olhar com o a consola como sempre Como sempre olhou desde o início não é? O uma vez um é
0: diferente Sim Uh, eu acho que, que a Electronic Arts diz isto Porque a forma como eles têm olhado para, para a Switch Como muitas outras têm feito também Também temos que ser honestos nisso É okay. que veem apenas como um repositório de portes É óbvio o Que okay, se eles estão a mas... falar dos jogos que vendem muito em consolas Que eu acredito que de ser os de porto, No caso dos jogos de, de Electronic Arts
1: pá, tens o Sims que é perfeito para a Switch Não me leis
0: o, Sim, Sims é o Sims saiu para as consolas.
1: Coitadinho, olha, posso dizer que eles, nessa mesma declaração, e eles próprios uh, dizem que não está descartada a ideia do futuro meterem o Sims. O Sims levou agora um boost, como tu sabes, levou agora uma expansão e mais não sei o quê. Uhum. Sabes quantas pessoas é que entraram no Sims? Não. Mandai o um número, que eu digo-te. Não sei. Diz o um número? 500 um número. mil pessoas. 500 mil pessoas. 7 milhões. Okay. 7 milhões que entraram no jogo nos últimos meses epá, não o Sims é, A mim admira-me como é que eles ainda não lançaram o Sims 5 sim, Continuam a alimentar o quadro Eles têm uma base muito, muito grande okay. de jogadores Mas okay? a questão é, está morto. No,
0: no mercado que eles compreendem agora De consolas, aquilo Se calhar a grande parte do negócio que a Electronic Arts tem Nas consolas, são os jogos de desporto E a realidade é que Aquilo que eles têm feito na Switch são jogos De segunda linha E epá, se eu tiver uma Switch ou uma, uma Playstation 4 e quiser jogar FIFA, em qual das duas é que eu vou jogar? É preciso Epa. pensar muito.
1: É pá, é assim. Eu tenho, FIFA,
0: tu... eu tenho FIFA ali. Tenho FIFA 19 no PC, na Playstation 4, na Xbox One e no Switch. Sim, eu só jogo na lá... Playstation 4.
1: Mas eu tens FIFA portátil, ou vá... <risos> Nós já tivemos. Já tivemos os primeiros dois Fifas de, de, dos dois anos da Switch. Este ano já não vão lançar. Mas escuta uma coisa. A Electronic Arts tem, já disse o Sims, mas também tem a linha original deles, não é? Claro. São jogos Fee, que perfeitamente layout, pronto são perfeitamente. O Sea of jogos,
0: Solitude. Sim, sim.
1: Pronto. São jogos que poderiam encaixar muito bem na Switch. Claro que sim. Aqui, aqui... aqui Há aqui uma cena da Electronic Arts que a Nintendo Que já é histórica E nós sabemos que a Nintendo já mandou duas consolas Ou duas gerações para o lixo À conta da Electronic Arts A Gamecube e a Wii U Porque uh, felizmente a Switch Já não é do tempo em que Uma uh, consola que não seja apoiada pela Electronic Arts é fail Já lá vai o tempo E a Electronic Arts não tem o peso na indústria atualmente Que tinha aqui há uns bons 10, 15 anos atrás sim, sim. Portanto Eu sei que a Gamecube foi exatamente aquele, aquele círculo vicioso. A consola não vende, a Electronic Arts não mete os jogos. Não vende jogos, a consola não vende. Pronto, e andamos nisto. E aconteceu que a, a, a Wii U. sim, sim. Aconteceu a mesma coisa. Faltou-lhe ali os jogos de Electronic Arts o apoio firme. Agora não é preciso. Agora, obrigadinho. Eu, se estivesse na posição dos jogadores e dos fãs da Switch, também dizia: pá, obrigado, não precisamos cá dos vossos Battlefields. Até porque aqui isto parece uma desculpa esfarrapada. Porque aqui a única limitação que a Electronic Arts tem em termos de meter coisas na Switch é tecnológica. Sim. E todos sabemos que o Frostbite não é compatível com a Switch. Não é compatível. Eles dizem, ah, outro dia estava aqui discutindo no Discord exatamente que aqui com, com o pessoal da comunidade do, do, do Split screen, que era, ah, mas eles já estão a fazer isso. Ok, eles até já podem estar a fazer. Mas até agora não fizeram. E nestes três anos que a consola está no mercado, ou estamos no terceiro ano da consola, não é? Dois anos ou três, bom, três anos, acho eu. A Electronic Arts não se esforçou de adaptar o seu motor, tanto que o FIFA, sim senhora, não era a versão do motor Frostbite, era a versão anterior, percebes, aquelas versões que ainda correu na Playstation 2, que foi adaptada à Switch. Portanto, eu acho que há aqui mais uma, um balanço que a Electronic Arts faz, que é apostar na tecnologia, apostar na consola, e será que os nossos jogos no meio de tal repositório que tu estás a dizer iam se destacar ou não? Sobretudo com aquelas polémicas todas associadas O nome da Electronic Arts não está Propriamente limpo, não é? Não Atualmente. Portanto, estamos aqui a falar de uma consola que tem super sucesso Temos várias editoras a vingarem A Electronic Arts não mete Não é porque a consola o pessoal não ia ligar aos seus jogos não no sentido da qualidade ou o que seja É porque pá, realmente há muitos jogos E o pessoal já não quer saber das cenas de Electronic é. E o
0: catálogo que eles têm E tu vês isso da aposta d 3 Realmente a única coisa que eu acho que se enquadrava Dentro do público da Switch eram mesmo os Originals Por tudo ah. o resto Pronto, Bem, isso é que te estou a dizer Por exemplo, faz mas... falta um Sea of Solitude este ano na Switch
1: ah, pá. Garantidamente
0: Porque era um jogo excelente para tu pá, Ganha mais numa televisão Para tu jogares em modo dock Mas é um jogão
1: mas diz-me uma coisa: quantos Season of Solitude não tens este ano já na Switch? Sabes? É... Estou a falar que a qualidade, a relação aos géneros, sim, e não, sei sim, que... Prás, não sei. Eu não joguei, não posso estar a falar. Pronto, tu, 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 para ti é um dos teus jogos do ano, é, é. e portanto, uh, percebo o que tu estás a dizer. Mas estás a ver uh, esta, esta questão: que o FII
0: fi foi para a Switch?
1: o FII. Sim, é dos poucos jogos que a Mas e tem uma explicação consome. também,
0: aí não é, não é mérito da Electric é Arts. é o estúdio, é, né é? da Zoink, porque a Zoink tem histórico de, como a Imagine Form, não é? Tem histórico claro. de grandes ligações, grandes ligações. Não esquece que eles contrataram uh, da Nintendo a pessoa que decidiu aos Indies, que era o Ed Valiente e agora é empregado deles. E, portanto, okay. é normal que a ligação à Nintendo seja muito, muito próxima, não é? E, portanto, okay. ali é mais mérito dos criadores do que propriamente Electronic Arts, que não acredito que eles tenham feito grande esforço para aquilo estar, estar na Switch.
1: Pronto, mas está, então estás a dar razão ao assunto que estamos a debater. A pergunta do, do Tiago Vicente era se o Electronic Arts não deveria lançar. Eu acho que sim. Agora, eu faço eu até pergunta ao Tiago Vicente. Será que os jogadores da Switch sentem mesmo a falta da Electronic Arts no catálogo? Se calhar isso é que temos que avaliar. Ok, faz falta um FIFA. Pá, um FIFA tem que estar em todas as plataformas. Não tenho dúvida, já teve. Agora, porquê que este ano não surgiu? Epá, porque, porque a tecnologia do FIFA que foi lançada na Switch estagnou. Eles não, não vão continuar a otimizar e a melhorar aquele motor que está morto, que foi só usado para aquela versão da Switch. Claro. Ou então tinham que continuar a trabalhar no Frostbite para compatibilizar com a Switch. E isso oh, dizem que está a ser feito. Percebes? Porque eles quando chegarem à, à, à Switch vai ser com toda a ganância possível para ganhar lá dinheiro como todos os outros. Portanto, não venham dizer que os jogadores que têm Switch também têm PlayStation e preferem jogar os jogos eletrónicos na PlayStation ou na Xbox ou no PC. Isso isto para mim foi um grande bullshit. É mesmo uma, uma desculpa esfarrapada. Uh, olha, não vou lançar jogos na PlayStation porque, pá, porque é que eu vou fazer um jogo de multiplataformas, não é? Se o pessoal joga aquilo no PC.
0: Isto é engraçado, isto não quer é? dizer Bullshit sempre houve, mas realmente é bom apanhar estas entrevistas com bullshit Sendo que esta para mim não é mais ofensiva Tu sabes que aquela bullshit que eu ainda hoje estou mais irritado, até porque vamos ter um novo Nintendo Direct dedicado a isso é com a Game Freak, e o Pokémon Sword and Shield Vamos a treta, ter em breve? Okay. Com a treta, sim, com a treta deles de que Novamente, que não vai haver Pokémon todos porque não há, é muito difícil modelar aquilo tudo outra vez. Insano, insano. E portanto eu acho que sim, quer dizer, a malta Electronic Arts que, que, que seja penalizada pelos jogadores nesse aspecto é é, co, é, co, é no bolso que, que é no dinheiro que se atinge as claro. empresas. Claro. Claro. E, claro. e portanto querem bullshit e te levam com. Não, um não pouco, achas que esta,
1: um esta mensagem, esta mensagem de Electronic Arts é basicamente eles a dizerem que não são bem-vindos na Switch? O tipo de jogadores ao tipo de, de, de comunidade este, que é, se criou à volta da Switch? Provavelmente.
0: Provavelmente eles sabem que o tipo, de o tipo de jogadores que está na Switch não é o público do Battlefront e do Battlefield e do e afins. Que é, que é a grande parte da aposta deles. E se calhar nem do desporto também. Não fazem questão de jogar um Madden ou, um, ou mesmo um FIFA FIFA. Tu isso que é importante o FIFA. O FIFA é engraçado. Não é? acredito que seja um... Que para o jogador típico de Switch seja uma coisa o hiper necessária Se vier, ah, se
1: não vier Não é então, por isso que... Deixa-me deixa só fazer uma pergunta para rematarmos este assunto Se tu fosses a Lego Sabendo que há Quantas? 30 milhões? 30 milhões de Switch 30 milhões de mercado, não dizias assim a Electronic Arts? Meus amigos Façam lá em Star Wars em Pass Switch, por favor Epá, não me lixe. Não me lixo não me porque a Electronic Arts não está a apostar na, na, na consola então, Tinha que ter um mas estúdio mas Dedicado Lego. a fazer jogos Não percebi é. É. Tu não vais ter oh, um Lego,
0: o Lego Mas aquilo é Warner o Warner Brothers Portanto, o cortar tem nada a ver com a, com tá a bem,
1: Mas podias, podias ter um jogo de ação De naves, um whatever Um jogo uh, a mamar Literalmente a licença Star Wars na Switch como não? Não podias fazer um jogo exclusivo para a Switch? Podias, não, tinhas, claro. não, tinhas, não me digas que não tinhas massa crítica para, para claro ter sucesso? Claro que tinhas. Então, então o que é que se passa aqui? É Electronic é, 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 é Arts não querer, ao mesmo tempo achar que uh, não é merecedora de estar na Switch. Não sei. Há aqui um. Eu, eu para mim eu próprio não consigo perceber a posição deles. Eu contradigo-me a dizer. A falar sobre, sobre este assunto é uma posição muito estranha e acho que é uma posição realmente histórica. De ah, uh, nós não entramos numa consola Nintendo e a consola já não acontece isso. E como não acontecia, como a Nintendo não foi, vá lá, digamos exageradamente, uh, pedir de joelhos a Electronic Arts para lançar jogos para a sua consola né? ou não foi pedir o apoio início que é necessário, ou que era necessário há 15 anos atrás. Não foi preciso. Uh, lá está. Uh, Mudanças do tempo, né? mudanças de mentalidades. E basicamente o Eletro não está muito na. digamos assim, no colo no dos jogadores. Como é que é de explicar?
0: Não está nas boas graças. Não é está isso. nas
1: boas graças, é isso. Né? Mas pronto, eu, eu como negócio eu acho que a Electronic Arts faz muito mal em não aproveitar esta onda de sucesso uh, não, não, epá, não é quando a gente pensa em Electronic Arts vamos logo pensar nos jogos que eles têm uh, neste momento no seu catálogo e adaptá-los à Switch, não eles tinham que fazer algo para aquela plataforma só para aquela plataforma eventualmente PC ou Mobile ou whatever, eles têm os recursos eles têm os estúdios para isso ah, não estão é para aí virados não é? mas pronto Vamos chegar por aqui, tens uma coisa a acrescentar sobre, não, sobre isto?
0: Não, 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 não. não e é
1: só, rapidamente, recomendações, o que é que andas a jogar o uh, que é que andas a ver para fecharmos esta, esta edição. Já agora vamos ser aqui um bocado honestos, uh, como sempre. Uh, este vai ser um episódio duplo que a gente vai gravar, portanto, não, não se admirem-se para a semana Qualquer mensagem que nos enviem Nós temos uma mensagem para um segundo episódio Que vamos gravar hoje Vamos fazer para o Ricardo aquilo que fizemos para as minhas férias Portanto, vamos gravar o episódio duplo Portanto, não estranhem-se para a semana As coisas não baterem certas do que vamos falar Temos inclusivamente uma terceira gravação Esta semana foi muito bom, Ricardo Recebemos três gravações, portanto é esta terceira que é do José Machado dos Santos vai ficar para a próxima a próxima a próximo episódio porque é intemporal a pergunta dele não tem a ver com este com estas bombas que aconteceram digamos assim esta semana e portanto vamos vamos fechar com as recomendações Sim. alguma coisa Sim. tens a eu, eu os jogos
0: não tenho tenho gostou de jogar é Fire Emblem porque eu a trazer a minha análise de tão mergulhado que tenho estado no Dragon Quest Builders 2 uhum. Uhum. somos dois e... Mas de séries sim, vi neste fim de semana devorei com, com, com a minha mulher a última season de Orange is the New Black, que era uma das nossas uhum. séries favoritas de Netflix e que ver. fechou as portas. Já foste ver a o Vis-a-vis
1: -vis que eu te recomendei?
0: Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda é dentro
1: não da mesma onda, portanto, aproveito. Uh
0: foi foi acho excelente aliás nunca viram Orange is the New Black vejam esta última temporada acho que é a mais política de todas até pelo uh -huh. tema que eles abordam que é desviam-se ali ligeiramente da um bocadinho desviam-se da, da questão das prisões e adicionam um, um tipo de prisões novas que infelizmente se tornou moda na América que são as prisões para imigrantes ilegais em que a separação de crianças dos, dos, dos pais okay, e das mães okay. e, portanto, esse, é, esse é o tema todo hum, esse é a grande força da última season, que é brilhante acho que encerra muito bem a história uh, okay. aquela que se calhar foi a série que tornou o Netflix naquilo que o Netflix é Okay. Essa e o House of Cards, obviamente, foram assim as duas grandes séries E portanto, se puderem, vejam Entretanto, comecei a ver Casa de Papel E a meio do primeiro episódio estava aborrecido Portanto, é tudo o que vos posso dizer <risos> até agora
1: Pronto, então não vou comentar contigo uh, Eu tive, como eu, como eu disse semana passada uh, Comecei a ver o The Boys uh, Vi o primeiro episódio na altura e agora acabei E posso dizer que é muito boa a série uh, São só seis episódios Seis? Oito? Não, oito episódios e aquilo que eu te estava a dizer, não vou acrescentar nada de spoilers, é super-heróis que são basicamente... Não querem saber. Aqueles super-heróis que tu vês, é, que vêm, não sei o é? quê, são irresponsáveis. Não, são mesmo velhacos, São maus, são assassinos. São, são, são pessoas... A história é mesmo essa. É, é, eles pela frente são uma coisa, por trás outra. É uma indústria. Sabes que é uma crítica à sociedade atual desta indústria de... de das aparências, de, do merchandising, do, das águas, do banho. Estás a ver? É exatamente essa crítica que a série se centra, ok? Que é baseada numa banda desenhada. Uh, Teve também, retomei o The Hundred, é uma série que eu gosto muito, apesar de eu não estar a gostar desta última season. Já estou a inventar uh, conceitos diferentes. Uh, se bem que aquilo é baseado nos livros, portanto, suponho que seja fiel. Uh, mas pronto, gosto. Jogos, tal como tu, estou a jogar Fire Emblem, epá, e o jogo tem muito pano para mangas. É um jogo pá, para dezenas de horas, eu já tenho, sei lá, 20 horas de jogo. Uh, e, e vou também, como tu, atrasar a análise no canal porque não consigo. Não consigo. Tenho andado a jogar todos os dias e perde-se muito tempo. Joguei a demo do PES, não sei se tiveste a oportunidade de não, jogar. Não, não, não. não. Epá, e acho que este pé está a qualquer coisa uh, de muito fixe. De jogabilidade fez-me lembrar muito os velhos pés de imprevisibilidade. Está lindíssimo, graficamente, uh, aqueles estádios, uh, as pessoas parecem... Eu estive a olhar para a imagem de, de, das pessoas, lembras-te quando os jogos FIFA e o PES eram cartões, cartelinas, as pessoas eram 2D? Sim, que eram, sim, sim, que eram... sim, sim. Epá, agora estão todas modeladas e dificilmente encontras duas bonecos iguais. O, okay. que é, o que é um feito epá, eu Tive que me boi da atenção ao olhar Se calhar assim há de se repetir padrões Mas epá, achei as animações e, e a variedade muito fixe epá, depois é, A jogabilidade em si está No primeiro jogo marco dois golos No segundo jogo marquei um golo E é fácil entrar e marcar Não é que eu seja craque das versões anteriores Mas é porque o jogo é fluido hum, Não sei se eles também baixaram a dificuldade Na demo exatamente para engatar o pessoal hum, Mas está, gostei Vou já agora ficar aqui a, a publicidade, a, uma, uma antevisãozinha daqui a uns dias. Queria também já agora aproveitar para fechar, Ricardo, se tu, me, se tu me permites, vamos fechar assim. Se quiseres fechar, eu tenho duas mensagens antes de fechar, se quiseres é, fechar. Então é. eu tenho uma, Eu tenho uma pessoal do canal do, do Split Screen. Atingiu hoje, Ricardo, que estamos a gravar, uh, ou oh, vá lá, este domingo, hoje é a segunda, o primeiro milhão de page views. Nice. Uh, sabes o que é que é um milhão bom, de, uh, um milhão de views de vídeos é pá tu muito orgulhoso são quatro anos o canal vai fazer quatro anos em setembro Parabéns. já anos é pá mas sim estou muito orgulhoso vou ter um vídeo especial para comemorar que sai Boa. hoje exatamente mas depois vamos tu Dois recaditos. Conta-me.
0: Recadito. Eu, primeiro, uma coisa, um pormenor, agora que vocês estão acabar de ouvir este podcast, para verem como é que nós funcionamos. Reparem que um simples, como é que foi o teu fim de semana, deu uma conversa de 20 minutos sobre a Feira do Ladra. E isto, garanto-vos, que não foi mesmo combinado.
1: Não estava. E, aliás, uh, ao bocado estávamos a combinar tópicos para dois episódios e não tínhamos uh, tópicos suficientes, nem nos lembrava.
0: Não, isso é, é normal. Isto te os é meus é assim. A outra, para... Um, é pá, porque eu disse não ia falar, mas tenho que falar para todos os meus irmãos e irmãs sportingistas. Uh, acontece, o resultado não espelha a realidade do jogo, não, não, mas foi todo. justo. Foi justo. De, de uh, O venceu, venceu com justiça e agora é levantar
1: a cabeça e seguir em frente. Sabes que o teu, foi o teu capitão, o Bruno, que disse: Agora temos que baixar a cabeça e ver. Acho Diz que ele enganou-se. Ele enganou, ele, enganou, ele, enganou ele disse ele ao contrário, mas pronto, passa as mensagens. Olha, eu acho que eu vi o jogo. Tô, tô com atenção. Eu me vi jogo todo, me vi jogo Pronto, todo. e acho que o Sporting pá, na primeira parte fez uma exibição muito superior. Aliás, o Benfica fica entrou nervoso e marcando um autogol e. Não é suposto a gente falar de bola, mas também o, o não, Já agora já o, Ricardo, tanta coisa. O, exato, o Ricardo é suporte, sou benfica, isto a gente tem, portanto, estamos cientes do que estamos a falar e, e somos duas pessoas civilizadas, não entramos naquelas discussões. Eu não mento, pelo menos. Eu também, não. Mas não, olha, não, mas sabes que o resultado, Alta? Espelha a, a campanha que o Benfica vem a fazer nesta pré-época. Quer dizer, eu já tive, eu, 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 sabes que eu trabalho com o pessoal do desporto do SAP uhum, e disse-lhes a eles: a última vez que eu vi o Benfica. A ganhar tudo e mais alguma coisa na pré-época foi das piores épocas que fez logo a seguir estrambilou-se logo no início do campeonato eu espero que não esteja aqui a fazer um déjà vu mas o que é certo é que o Benfica está a jogar muito futebol, ou, ou seja, parece que aquele, há ali jogadores que parece que não foram de férias não é? Continuam uh, o, aquele Pizzi e aquele Rafa os dois juntos, pá partiu a loição ontem
0: toda. Sim, o que eu senti ali foi isso, a primeira parte realmente gostei de ver o Sporting uh, na segunda é, foi aquela coisa curiosa que é Uh, depois daquele erro idiota do Matia que deu aquele segundo golo uhum. em que o jogo estava mesmo assim repara, o Benfica na primeira vez que ataca no final da primeira parte é quando marca o golo Exatamente. e portanto o Sporting mesmo assim a sofrer cinco golos no final do jogo conseguiu ter uh, maior posse de bola mais número, maior número de ataques Zero eficácia, obviamente. Exactly. Agora, um, o que eu senti ali é que se o jogo se prolongasse, o Sporting ia levar mais gols, porque eu estava a comparar, por exemplo, com o que aconteceu com o Barcelona na, nas meias finais da Liga dos Campeões. Que eu acho que tu chegas a uma altura com o um nervosismo uhum. em que tu, de repente, como o Sporting aconteceu, levou dois gols assim de repente e esquece partir claro, a partir, nights, é? a partir claro, dali nights. qualquer remate à baliza que lhe entrar. E isso é, não tira de qualquer quando... mérito ao Benfica, atenção. É, claro,
1: mas depois de quando tens golos como o do Grimaldo, que aquilo é, é pá, golos assim...
2: Sim, foi um bom uh, golo. ...de um livres, é pá, cuidado. Foi um bom gol Mas pronto,
1: foi um bom jogo, e eu acho que sim, e eu sou Benficaista, mas digo-vos, uh, amigos sportinguistas, Sportingistas, isto foi só a primeira competição, é, é, foi uma... Ok, foi um Olha, jogo eu de eu gostei de no fim,
0: oh Rui, desculpa lá, interromper -te. Houve coisas que gostei no, no fim, toda a gente sabe que eu... Eu não fui apoiante do Bruno Carvalho no final de... de... No final de, do mandato dele, e, porque eu acho que ele fez uma coisa, ele fez muita coisa boa e fez uma coisa, duas coisas que eu acho que foi más. Uma foi contribuir para um clima de tensão entre os clubes, que eu acho que não é salutar. não é para, a ele, segunda... para
1: ele, não é para ninguém, né
0: Sim, e a segunda, porque eu acho que também dividiu os, os adeptos do Sporting internamente e isso ainda hoje se sente. sente -se Mas gostei isso. de ver uma coisa do ponto de vista de cortesia e de bom Epa, espírito que foi. Gostei. Não só o. É, não muito como é que se chama o jogador do Benfica um, no final, a ir abraçar o Thierry Correia. Que eu sim, adorei sim. ver esse jogador do Sporting a jogar e gostei como eles são amigos de pá, tipo, das escolas, desse sei. fair play de. Um abraço. Até não visto
1: que esta semana abriu o Canal 11 e eles juntaram o, o... Lágio, o e o Kaiser. O Epá, tu não juntas dois treinadores rivais numa véspera de um clássico como sim. eles juntaram. E, e, Isso demonstra a disposi... disponibilidade para se mudar qualquer coisa aqui no futebol. Sim, não
0: é? e outra coisa que gostei de ver também foi, foi a cortesia das duas equipas. O Sporting pá, sofreu sim. uma derrota pesadíssima. Estavam a ir receber as medalhas e o Benfica estava a aplaudir. E quando yeah. o Benfica foi receber a, a, as medalhas, o Sporting ficou ali junto a fazer. Como é que se costuma chamar Não é guarda de honra Mas é algo Eu ter palmas uh, pá, Porque é assim O desporto of. é
1: isto Eu, eu acho tenho que eles estudados. tiveram um briefing desta vez E acho que, pá, que tiveram, tiveram algumas dicas tipo, pá, temos, as coisas têm, temos que começar bem o campeonato pá, Eu não acho falhas... que é só
0: isso Eu acho que é preciso também mudar isto Porque o oh, oh, Rui Eu eu vi, a grande parte da minha família é do Benfica e eu sempre, os meus primos são do Benfica, e eu sempre vi derbis com eles, fui ao estádio com eles, e pá, e saía dos jogos normalíssimo, mesmo para casa sem problemas. Eu estive, olha, vi o último Sporting Benfica em Alvalado, no Alvalado antigo, com uhum. amigos do Benfica, e pá, saímos do estádio, andámos. Agora, a última vez que eu vi um Sporting Benfica, quando o Benfica marcou o gol e empatou o jogo, foi na, na outra época. Houve pessoas que queriam agredir porque um benfiquista comemorou o golo e isso acontece na luz e acontece no dragão é eu tenho muita pena porque Epá, porque por exemplo lembro-me de um sporting porto em que eu queria ir à bola com o Matei e as tensões já estavam grandes e acabámos por não ficar juntos Mas... e ele é adepto do Porto e eu tenho pena claro. disso pá tenho pena disso porque aquilo é um negócio brutal aquilo alimenta muita gente alimenta Muitos negócios esquisitos, mas eu gostava de poder viver isto como eu e tu, por exemplo, estamos a viver. Que é, Pá, é verdade, o Sporting levou 5 hours, é um absurdo. Sim, mas foi é um Mas ocidente. estamos a conversar é isso com, com nós o
1: Nós isso. Eu não vi pronto, há sempre aqueles trolls do, do Facebook e não sei o sim, que se aproveitam, sim, sim, mas, pronto, isso é normal. mas isso, isso daí isso é, é tipo, nem, nem ligar. Agora um, eu, eu, eu vi coisas bonitas desta semana, não só ontem no jogo, vi cortesia entre presidentes, vi ontem até as palavras do, do Filipe Vieira não é uma pessoa que dá muitas entrevistas, nem tão pouco flash interviews, e foi exatamente isso que, ele tá, que a gente disse que é, pá, aconteceu foi num espelho, o Sporting de boa equipa e pá, semana se calhar somos nós a levar uma tareia é pá, é o futebol, não é? Futebol.
0: Curiosamente isso tu disseste, também vi o contrário, porque das últimas vezes que vi o Sporting a levar, que ter uma pré-época horrível, trocou de treinador e foi buscar o Augusto Inácio, e fomos campeões após 17 anos, portanto quem sabe, o futebol, é assim mais <risos> o futebol é assim meio esquisito.
1: Perfeitamente essa época. Futebol é assim
0: meio esquisito. Olha, mesmo.
1: isto foi uma mensagem
0: diferente. Acabámos com o futebol, mas também com uma mensagem positiva de, de fair play. Fair play,
1: é verdade. é verdade. E é isso: é o split chicken. É, não há nada, é split, mas não divide nada. Une. Exato. Não é? Exatamente. <risos> Enfim. Bom, vamos chegar por aqui, muito obrigado a todos Por terem uh, assistido Até ao fim Este, 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 uh, este podcast foi longo Mais longo que aquilo que a gente esperaria Mas pronto, as coisas sempre fluem E, e é, sempre, é sempre assim, não é Ricardo? É. Olha, é, não te vou dizer para, até para a semana Mas vou-te dizer até já Porque já até sabem já. pessoal, vamos gravar o episódio duplo Portanto, até para a semana a todos Ricardo, um até já para a semana um Até já <risos> Okay. <laughs>